0: Começando para a semana de 4 de junho de 2020 Este que é o seu podcast sobre festas regionais Já fizemos aí episódios sobre carnaval, páscoa, dia dos pais, dia das mães, dia da árvore, dia do sexo, dia do amigo
1: Dia da colheita
0: Dia da Toalha. E todos esses mais. E agora chegou a hora do nosso episódio especial sobre a Festa Junina. É mentira! É verdade! Estamos aqui com Eduardo Sushi. Ihá! Que esse ano vai comemorar a Festa Junina pulando a fogueira. E no caso a fogueira é o mundo. E ele vai pular... Pra Pra fora. Pra fora, é isso. É porque... (risos)
1: O Sushi candidatou a SpaceX, né?
0: Isso. Literalmente
1: <risos> vai pra fora do mundo Ele agora. vai ser o Adeus. primeiro
0: homem em Marte, sem retorno. <risos> vocês já pularam fogueira? Claro. Já. Ah, assim, não, acho que não na festa junina especificamente, mas... Mas
2: vocês já pularam literalmente uma fogueira? Já pulei
0: uma fogueira. É,
2: assim, a fogueira que eu pulei foi assim, a gente tava no prédio de um camarada, aí pegaram daqueles latão de tinta, saca? Pegaram Sim. aqueles latão de tinta, tacaram fogo dentro. De filme dos anos 80, em no Nova York. É, e aí eu pulei... Tipo, latão, não um tambor, tá ligado? Tipo, Sim. uma lata de tinta, assim, de... É, uma,
1: uma lata souvenir, assim, pequenininha. Ok, tipo, ok. É um, okay. Uma, mas um
2: pouco maior, um pouco ah. maior que a pequenininha, né? Não é pequena, mas é grande, mas também não é dos é dois. Se você pulou um
1: latão desses de tintas de Nova não. York... Eu vou, aí eu ah, seria o Super é... Mario, <risos> né? Não, não, tipo, você é um fauno, sabe? Tem... É.
2: É mas eu pulei essa latinha aí pegando fogo.
1: Ô Tengo, você parece um fauno. Das, <risos> da, das crônicas de Narnia, assim, tipo...
2: Mas quais elementos que te evocam essa, essa semelhança? Acho que a é barbichinha, né? É, o você tem barbixinha,
1: o uh, cavanhaque e o cabelo encaracolado. Fauno, e a bunda peluda.
2: Hum, e a, a bunda peluda. peluda. Faz sentido. Eu puxei a
3: pergunta, mas eu nunca pulei uma fogueira. Fica aí a curiosidade pra vocês, mas já dancei quadrilha na minha ah, cidade sim. natal.
1: Ah, todo, todo
2: ano sim. na eu minha escola tinha. Todo dançava porque é. dava
1: ponto. Dava ponto em alguma matéria.
2: Eu dancei quadrilha na escola duas vezes. As duas foram sozinhas porque ninguém queria dançar comigo. Meu Deus, Deus. cara, que horrível. Eu me lembro quando o quadrilha deixou
0: de ser tipo... Ai, que saco, obrigação da escola ter que dançar quadrilha pra... Hum, eu vou ficar perto de uma menininha.
1: Olha só. Eca! Pra mim sempre foi obrigação, mas eu sempre me divertia muito porque eu tinha amigas também, né? E a gente se divertia aprendendo os passinhos, dançando e pans. Eu tenho, eu tenho uma foto, inclusive. Eu tenho uma foto de eu dançando quadrilha com a Jéssica, que foi aí tirar foto da gente.
0: Olha aí, caralho. Tipo,
1: com 6, 7 anos de idade dançando quadrilha juntos
3: Caralho, caralho. Mundo pequeno. É. Eu não dançava na escola, eu dançava na cidade porque tinha competição na minha cidade. De, hum, de... Caralho, quadrilha. tipo, é. <risos> quadrilha ranqueada, assim.
1: É. é. <risos> <risos> quadrilha <risos> ah, é, off. Gente... É. Tinha, tinha tipo o quadrilha gold, platina grandmaster, <risos> <Isso>. entendeu, <risos> Top tem que fazer 500 a... platina,
2: tem que fazer a MD5 de quadrilha pra, pra pegar no começo da temporada, speedrun de quadrilha né, é. quem pula a
3: cobra primeiro isso, uma da, um dos anos que eu dancei a quadrilha que eu tava, a gente resolveu os meninos é, dançarem de vestido e as meninas com roupa de mineirinho, sei lá, caipirinha ou que seja não a bebida, é uma apropriação cultural do meu povo aí <risos> E todo mundo achou, ué, mas por que, que a Emily não da minha irmã, tá vestida de vestido se era pra estar de, sei lá, calça agora? E era eu. As pessoas acharam que eu era minha irmã ah. porque eu tinha cabelo grande. Ah, Ó, as Fudiochipira. É. É, é. Mas, além de quadrilha, nós temos Rafael Quina. Olá. Que vai comemorar a festa junina dele construindo uma no Terraria. Olha Isso. Aí. Tem bandeirinha no Terraria de festa junina? Bandeirola,
1: bandeirola. Eu não sei se tem bandeirola de festa junina, mas deve ter não tem, a gente faz. A gente imagina. Vocês estão falando de quadrilha aí, mas e o PT, hein? Cá, 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 cá. Esse aí venceu a competição. É, cá, cá,
0: cá, cá. A maior quadrilha do Brasil,
2: kkkkk.
1: Vocês sabem que o Tengu esse ano vai comemorar a festa de Nino igual a todos os outros anos, né, Tengu?
2: É? Sozinho?
1: Não, no Final Fantasy XIV, junto com o seu clã.
2: É verdade. Todos é verdade.
1: juntos numa banheira gigante.
2: Pois é, o meu clã literalmente cujo nome é Lula Livre. <risos> Vocês já comemoraram. É o Partido Comunista de Orzel. É o é, <risos> nosso Vocês já comemoraram festa
0: de Nina em Final Fantasy XIV, Tango?
2: Não, mas eu vou super dar ideia, assim.
1: Qual que seria
0: ó. o equivalente ao quentão do mundo de Final Fantasy? Seria uma potion?
1: Talvez. Eu não sei não. Assim, tipo,
2: potion quente, assim.
1: É aquele bicho que é uma bola de fogo.
2: É o bombe, é uma bomba. Isso, é um bombe, ele é um quentão. Porém. Quando você joga de bardo, dá pra você tocar música manualmente no teclado, tá ligado? Como se fosse hum, um teclado virtual. Sei, então, assim, é. 100% dá pra tocar um, um tararara, tararara, sabe? Seria
3: incrível isso. Não é? Mas, Tengu, a minha pergunta é,
2: quantos Red Mage tem na, no seu clã? Alguns, porque Red Mage é show pra caralho, então muita gente gosta de jogar de Red Mage assim.
1: Red Mage é o Cavaleiro Mago, né? É. Do, do Final Fantasy, é. né?
2: Sim. É o Black Mage, White Mage e Cavaleiro ao mesmo tempo. É, é
3: da
1: hora. É, ah, então, ele, ele é o Cavaleiro Mágico.
3: É, e comunista, obviamente.
1: É, o ah. Red Mage é o... É o
2: administração do Final Fantasy, né? Quem não decidiu <risos> o
0: que queria <risos> fazer,
2: <risos> <risos> é, vai de Red Mage. É. Sabe quem também é mágico? André Campos, que vai usar sua magia para criar a sua própria versão da Festa Junina, em que tudo é franguinho. O que então? Aí, é franguinho. A fogueira é franguinho. Uou. A cadeia é franguinho. Tá Estamos falando
0: que é uma... <risos> Pilha de franguinhos em chamas, é isso? Deus. Basicamente. Não, é uma Incrível. pilha de
1: franguinho
3: com molho apimentado. Isso. André, você tomaria um franguinho
0: batido até virar líquido? Nem fudendo. <risos> nem, nem me pagando bastante dinheiro. Óbvio, tudo tem um preço. Vamos deixar claro, tudo tem um preço. Mas, né, realisticamente falando, nem fudendo.
1: Ah, Às vezes é um suco de pele de frango.
0: É tipo Não, o, o
2: documento Trolloló do Bolovo, né? É. Isso. É isso mesmo.
1: Sejam
0: bem-vindos então a esse vértice de número par, no qual nós discutiremos os joguinhos que nós estamos jogando, né? Afinal de contas, para você aí que não sabe, os vértices de número ímpar alternam com os de número par semanalmente aí, os de número ímpar a gente discute as notícias, os de número par a gente fala dos joguinhos. Este vértice em específico, a gente sempre fala, né? Venha para twitch.tv/jogabilidade para acompanhar a gente ao vivo ou depois escutar a versão em podcast. Esse em específico, ele tá saindo apenas na versão em podcast, né? E a gente vai falar um pouco sobre o porquê que isso aconteceu aqui no começo, para já tirar isso da frente. O mundo está derretendo, está pegando fogo. Está difícil focar em qualquer outra coisa nas últimas semanas, né? E dando um resumo muito rápido aí é, de, de onde surgiu isso tudo. Quer dizer, na verdade, se a gente for dar um resumo de onde surgiu isso tudo, a gente tem que voltar uns 500 anos aí. Mas, basicamente, a versão atual do que tá rolando, começou com o assassinato de George Floyd lá nos Estados Unidos, né, um cara negro que foi brutalmente assassinado pela polícia, surgiram diversas manifestações e e protestos contra isso que ainda estão rolando, né, outras manifestações em solidariedade começaram a surgir pelo mundo aí afora, e obviamente certas pessoas aqui no Brasil se manifestaram contra, né, o Black Lives Matter com aquele discurso cansado, aquele discurso que, né, só de falar da existência dele já me dá vontade de morrer, e e sequer eu acho que a gente deve citar o nome das pessoas envolvidas, porque, assim, toda vez que é citado, essa pessoa, de alguma forma, ela consegue mais ouvidos, que é o modus operandi que ela costuma ter aí, normalmente, né, e impunemente há muito tempo, só que, dessa vez, parece que alguma coisa está diferente aí, pessoas estão se organizando para responsabilizar essa pessoa e o grupo dela pelas coisas que ela tem dito e feito. Dentre as pessoas que deveriam estar mostrando a responsabilidade a isso e inicialmente não estavam fazendo, é a Twitch, né? Que tava abrigando lives onde estavam sendo disseminados discursos de ódio, discursos racistas, explicitamente racistas, né? Não é nem aquele discurso que você olha e fala hum, nossa, talvez tenha um racismo estrutural aí. Não, é explicitamente. E por conta disso, a gente na quarta-feira, a gente decidiu que não ia Streamar durante um tempo até que a Twitch se manifestasse a respeito desse caso. A gente tem um contato né, dentro da Twitch que nos assegurou de que a Twitch está a caminho de tomar as devidas providências. Mas o fato é que na quarta-feira mesmo o canal foi banido, algo raro que foi banido permanentemente, né? A gente vai ficar observando aí porque isso acontece bastante na Twitch, né? De você ser banido, mas ser por uma semana, alguns dias, 14 dias e tal. Ao que tudo indica o canal foi banido permanentemente, já é um, um primeiro passo, e no momento né, dessa gravação, tá rolando uma pressão parecida para que o YouTube tome alguma providência a respeito disso, né? E você pode fazer a sua parte denunciando o canal, a gente vai deixar linkado no, no post desse podcast uma thread, e inclusive fica aqui a nossa recomendação que, caso você queira saber mais sobre isso, caso você queira se informar sobre todo esse levante que está acontecendo todas essas ações que estão sendo tomadas sigam o Ricardo do Nautilus no Twitter, né? O Mago Ricardo o o nosso querido Mago Ricardo que está encabeçando muitas dessas coisas que estão acontecendo aí, e ele fez uma thread não só dando um tutorial de como fazer essa denúncia de forma efetiva, mas também expondo, né? Muitos desses discursos que Fica aí a sua descrição se você quer ouvir ou não, né? Porque realmente é é coisa que é capaz de estragar o dia de alguém ali.
2: Não só o conteúdo, mas a naturalidade com o que ele é dito é bem perturbadora, assim. É, sim. É dito sem o menor remorso, sem o menor pudor. Aí fica a
0: a discussão, né? E E o mistério que eu vi até o... O Léo Kitsune é, tweetando sobre que é, é, parece que é até um, um, uma descompreensão do que é está que sendo dito, sabe? E aí não dá para saber se é realmente burrice ou se é realmente uma maldade muito. Malcaratismos. Assim, enraizada, né? né? Um, um malcaratismo. Com né?
1: certeza é uma grande mistura dos dois, sabe? É, ah, é. No
0: fundo, é um. um burrice dois. Nada impede. pura. Não
1: é. É. Não é uma criança falando aquela porra.
0: Mas é basicamente isso. Assim, a gente quer é, né, chamar a atenção das pessoas para isso tudo que tá acontecendo. Outra recomendação que fica é um podcast do Overloader que o Ricardo participou. Onde ele, eles conversam sobre isso, tudo que tá acontecendo. né? E é legal nesse momento a gente chamar a atenção a, a vozes negras né, que estão falando sobre tudo isso. A gente sabe que aqui no, no Jogabilidade... É, a gente nem sempre fez o melhor trabalho do mundo de ter é, essas vozes falando aqui. A gente gostaria de, de melhorar isso no, no futuro, né? Enquanto isso, nós é. a gente vai encaminhar vocês pra tentarem fazer o que dá pra tentar tirar alguma diferença disso tudo aí. Joguinhos, gente!
4: Ah, Uhul,
1: videogame! videogames! Yes, yes! Não, bote política nos videogames, hein, André!
0: Longe dos videogames. Os videogames nunca falam sobre política, né, nunca. Rafa? Não sei é de onde as pessoas tirando Os
1: videogames isso. são é uma outra realidade... Em que que não se mistura com a nossa, né? Assuntos da nossa realidade jamais são discutidos nos videogames.
3: Nunca, né? nunca. Por isso que os jogos são feitos por seres mágicos que não convivem na na nossa sociedade e
1: não vivem esses problemas. Nunca. A gente
2: descobriu recentemente que né, Minecraft, Harry Potter e agora videogames foram desenvolvidos por ninguém mais, ninguém menos do que quem? Hatsune Miku.
1: Hatsune Miku, ela mesmo.
2: Um ser totalmente
0: apolítico.
1: Esse ser virtual apolítico que fez todos esses jogos aí, todos esses consoles. E Harry
0: Potter. E Harry Potter. The Last of Us, feito por Hatsune Miku. Hatsune Miku.
1: Falando, então, já da Hatsune Miku, né, que criou o Minecraft, não é verdade? Lançou recentemente aí um joguinho novo da franquia Minecraft. Olha Ali. só.
0: Quem diria? O... É o primeiro, né? O... Não, mentira. Teve não, aquele... da não, não. Data tem o, tale. tem o, o
1: Minecraft Story, alguma coisa assim. Que é, é Story Mode. Mode. Isso, ah. um Minecraft Story Mode que tem pra você jogar na Netflix. Inclusive.
0: Uhum, hum. é verdade.
1: Lançou o... My Babies first Diablo, dois pontos, Minecraft. <risos> <risos> né? Imagine Babies Diablo <risos> Party, né? Isso. Não, são Minecraft Dungeons. Né? Que ele é. Ele é chamado de Dungeon Crawler. Não pesquisei, mas eu não acho que ele é um Dungeon Crawler. Eu não acho que ele se classifica como Dungeon Crawler. Diablo é um Dungeon Crawler? Sim. 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 Então é um Dungeon Crawler. <risos> <risos>
3: É porque meio que tem os Dungeon Crawlers em primeira pessoa, que tem aquele foco mais de exploração e tal. E, eventualmente, o Diablo meio que saiu de lá das origens e meio que virou outra coisa. E, hoje em dia, os Diablos-like também são Dungeon Crawlers, mas são né, meio que um outro nível ali.
1: Mas eu acho que eles são muito mais diferentes do que, por exemplo, aquele jogo do Chocobo. É que o do Chocobo é o roguelike. Mas é um Dungeon Crawler. Também. Também. De qualquer jeito, o Minecraft Dungeons, Dungeons foi desenvolvido pela Mojang Studios. E, Double Eleven, e foi publicado pelo Xbox Game Studios, o que significa que ele saiu no Game Pass logo no primeiro dia, né? Então, tipo, hum, muita gente bom. aproveitou pra jogar.
0: Ele tá só nas plataformas do Xbox ou ele tá tipo Steam também? Não,
1: assim, eu acho que ele não está na Steam, mas ele tá, tá disponível pra Microsoft Windows, pra Nintendo Switch, pra Playstation 4 e pra Xbox Ali. One. Legal, legal. Inclusive, no Switch, fica a dica aí... Na Shopping Argentina, ele tá tipo R$27,00, então... Olha aí, ó. Super Show. de boa de pegar. Obrigado, Argentina. Como eu brinquei assim no começo, de chamar ele de Babies First Diablo, ele é bem parecido assim com um jogo do tipo Diablo, assim, né? Com Diablo-like. Eu vou chamar Diablo-like porque pra mim não é Dungeon Crawler, não. Não tem nada a ver. Nada a ver com Dungeon Crawler, Rogerinho.
0: Você crawla numa dungeon?
1: Você não... vai Não. Porque você nem, você nem tem a função de agachar no jogo. Como é que você vai. Como é que você vai <risos> é, arrastar
0: é no Contra fatos, realmente é, não
1: é. Não é irrefutável esse argumento. É. E aí, como é que ele funciona? Ele tem uma historinha que é tipo. Existia um moço. É, ele, ele tem em português, inclusive, é bem legal. Existia um moço, um villager, que eu sempre achei que fossem villagers os nomes do, daquela raça do Minecraft que tem uns narigão, sabe?
3: Não. Eu também não.
1: O Minecraft tem uma raça que eles moram normalmente nas vilas que é um pessoal com um narigão assim pra baixo parece o Lula Molusco parece o nariz de Lula Molusco e aí tinha um desses que não é villager é illager que tipo, sei lá por algum motivo as pessoas não gostavam dele porque ele era baixinho não sei e aí expulsaram ele da vila aí ele caiu lá numa dungeon achou um certo do mal e ele ficou do mal e ele começou a dominar todo mundo é isso o que eu pensei quando eu comecei a jogar bem feito tem que dominar todo mundo mesmo vocês o expulsaram o filho da puta da vila agora ele voltou com vingança mas não a gente tem que derrotar ele, porque a gente nós, nós, nós somos aventureiros.
0: E ele tem o nariz feio, e ele só pode ser um vilão por causa disso.
1: Na verdade, todo mundo, todos os rilogios têm nariz de Lula Molusco. Então, Ok. é um mundo em que, na verdade, ou você tem nariz de Lula Molusco, ou você não tem nariz, né? Porque o pessoal do Minecraft não tem nariz. Fica aí a reflexão, né, do dia de hoje. <risos> ok, show. Então, beleza, Rafa. Obrigado, próximo jogo. É, é. Mas, então, a história dele, obviamente, não é uma história muito profunda, você, tipo, só... Você explora esses, 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 esses mapinhas, o jogo é dividido em fases, né? você começa na primeira fase, que é um tutorial, aí você libera o acampamento, que é pra onde você volta depois que você sempre termina uma missão, onde tem lá tipo um vendedor de equipamentos e um, ver- e um vendedor de artefatos, e de lá você tem acesso a um mapa onde você escolhe as missões, cada vez que você vence um certo número de missões, você progride. Não tem muitas missões, o jogo não é muito grande... Ele tem tipo umas 6 horas de duração, mais ou menos. Não é? curtinho então. É, ele é bem curtinho. Tanto que eu zedei ele em live. Eu, eu abri uma live e ele. <risos> Caralho. Dito isso, eu demorei 7 horas na live, então...
3: Mas, Rafa, o jogo ele tem alguma coisa pra te fazer querer voltar pra ele? Ele é procedural? O que, que tem nele Sim, além disso?
1: Sim, as missões, elas têm as, os, os temas delas, né? Tipo, ah, essa missão é numa mina... É... Uma mina. Essa missão é num pântano, né? Essa missão é numa floresta. Só que, sim, as missões são procedurais e os loots que você pega lá dentro, eles não são procedurais, mas, tipo, essa missão da floresta, ele tem esse pool de loots que pode cair aqui, entendeu? Então, nessa missão cai esse tipo de armadura e esses tipos de artefato entendeu? Então, vamos supor que eu tô tentando fazer uma build de mago. Depois eu explico direitinho como é que funciona. Então, tipo, ah, eu vou fazer ficar refazendo essa missão aqui pra ver se cai um bom equipamento de mago, porque aqui mostra que cai. E quando você entra na missão, aparece assim, tipo, essa missão cai em tais coisas. Você dropa tais coisas nessa missão. E as missões, você pode ajustar as dificuldades dela. E isso ajusta é, o nível dos equipamentos que podem cair. Entendeu? Então, é, o jogo ele tem três dificuldades. A é, dificuldade padrão, hard e ultra hard. Eu inventei nomes que eu não lembro qual é que são. Mas eu acho que é padrão e mais uns um, outros dois, ó. Quando você zera o jogo pela primeira vez, você libera a hard. Depois que você zera tudo na hard, aí você libera outra hard. Mas dentro dessas dificuldades, você pode escolher dificuldades também. Então, tipo, a padrão tem a padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, tipo, ah, essa dificuldade na padrão 6 é do nível 20 até o nível 25. Na padrão 7, ela é do nível 25 até o nível 30. E assim vai.
3: Então a dificuldade basicamente ajusta o level dos inimigos no jogo.
1: Ajusta também muita quantidade de inimigos e se aparecem inimigos encantados, que são tipo inimigos com buffs diferentes. É bem próximo do Diablo mesmo. É. Diablo 3 no caso, né? É. Os mapas são procedurais, então tipo, cada vez que você entra numa missão, ela é diferente. Ela tem, as missões, elas têm tipo coisas que sempre acontecem nessas missões, sabe? Então tipo, ah, nessa missão aqui no final dela você salva uns villagers que estão presos em gaiolas.
0: Eu quis dizer uns villagers é,
1: perdão, olha só, ó, oh, você já manjando mais de Minecraft do que eu porra,
0: aqui eu é, aqui é tava lendo aqui o, o livro do H- Herobringer, como é que chama? quem? Mesmo. não sei, tem um personagem aí do, que escreveram vários livros sobre ele eu não sei, eu é. só sei que é o, é o Authentic Games, desculpa eu isso, <risos> isso
1: Mas então, aí você, por exemplo, sempre que você faz essa missão que é da floresta você chega num mapa igual onde você tem que liberar os villagers, entendeu? Sempre nessa missão da floresta, no meio dela, em algum lugar, tem uma entrada para um templo onde você consegue um mapa que libera uma missão extra, uma missão secreta. Então, tipo, tem esses padrões dentro do, da, das missões, mas elas são geradas proceduralmente. Né? Sempre é o mesmo boss, por exemplo, da missão. O que ele tem de muito diferente de Diablo, pra mim, é a maneira como funciona o up do jogo e a maneira como funciona os equipamentos e as builds, entre aspas. Okay. É, progressão de nível, assim. É, porque o jogo não tem classes, André. E sushi, e Tengu. Já vocês vão falar. Né? Obrigado, com o André. Obrigado. <risos> o jogo não tem classes. O que ele tem são equipamentos. Então tipo, ah, tem faca dupla, cajado, espada, equipamentos que podem combinar mais com outro equipamento. Então tem, tipo, é, roupa de Gatuno, ah, ataca mais rápido é, com essa roupa. Então, se você usar essa roupa e uma e uma daga dupla, é quase como se fosse um Gatuno, entendeu? Porque você ataca ainda mais rápido com a cidade. Então o que ele teria de classes E builds que eu tô falando é isso Mas quando você upa E aí vem a coisa estranha dele Você ganha pontos de encantamento E você gasta os pontos de encantamento Nessas coisas, que é a sua arma A sua armadura E o seu arco Sendo arco arco um, alguma coisa de ataque à distância Ou é arco, ou é besta Então você sempre tem uma arma de curta distância E uma de longa distância
2: dependendo do é, que for
1: Você sempre que... tem, você sempre tem essas três coisas Pode arma, ver, ver. armadura e arma de longa distância. Lembro um pouco. Não. Tem
2: um jogo que é assim, não tem? Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons. <risos> é, <risos> Minecraft óbvio, óbvio. Óbvio.
3: Não é, sei lá, o Victor Van ou aquele jogo do Van Helsing.
0: Talvez, talvez eu esteja pensando tipo em Bastion. É. Ou, algo talvez. Do jogo. É, Bastion ou É, Bastion é um pouco raids. isso. Só que, na verdade, o Bastion você pode ter duas armas de curto é, se você é. quiser, né?
1: É, não, não. Nesse é sempre uma arma de curta distância, uma armadura e uma arma de longa distância.
2: Ah, eu tô pensando em, em Dead Cells.
1: Ah, hum, talvez.
2: Acho, é, talvez. Enfim, é.
1: desculpa. <risos> o que acontece aqui, eu, por exemplo, eu peguei a espada do lobo, que dropa nessa missão Que essa missão dropa a espada do lobo. E como eu falei, eu posso ir nessa missão de nível mais alto ou mais baixo. Se eu for de nível mais baixo, eu posso dropar essa espada do lobo de níveis mais altos, ou seja, o ataque dela vai ser mais alto. Mas além disso daí... A espada do lobo, ou na verdade todas as coisas que você dropa, desses equipamentos, eles vêm com encantamentos pra você escolher. E esses encantamentos são meio, meio que aleatórios. Então tipo, ah, eu dropei uma espada de lobo nível 27, nela eu posso ter o encantamento de dar mais ataque de fogo e o encantamento de às vezes dar um ataque duplo com a espada. E eu dropei essa mesma espada do lobo com esse mesmo nível, mas ela tem um encantamento que dá veneno e um outro que dá choque, entendeu? E com os meus pontos de encantamento que eu ganhei o pano, eu boto esses encantamentos na espada e upo esses encantamentos até o nível 3. Sendo que, tipo, o primeiro nível de encantamento custa um ponto, o outro dois pontos, o outro três pontos.
3: Então você usa o seu level up para deixar seus equipamentos mais fortes, sendo que você pode jogar eles fora e trocar para outro?
1: Então, é aí que tá. Quando você pega uma espada nova, você fala, caramba, vou querer essa espada nova. Vou usar ela. Você tem que fazer uma aposta a isso, tipo, Por quê? Pra você pegar esse encantamento de volta que você gastou nessa espada, você tem que quebrar a espada.
3: Mas você pega de volta, pelo menos. Você
1: pega, você pega de volta. Ok, ok, então. Mas, por exemplo, eu tô numa missão e eu peguei um montinho de de equipamento legal. E eu falo, caramba, será que eu troco os equipamentos? Porque os equipamentos novos dessa missão, eles são níveis mais altos, né? Porque os equipamentos eu peguei numa missão anterior. Então eu eu quebro, ou tipo, eu testo um pouquinho, tá bom, é isso. Aí eu quebro as minhas coisas e boto nas coisas novas. Pode ser que você, tipo, caramba, não gostei. O meu equipamento anterior tava melhor, sabe? E agora é a vida que segue. É, mas pelo menos você pode refazer
0: isso o quanto antes aí, sem perder nada. Tipo, você pode ir tentando, né? Como assim? Você pode sempre, tipo, ok, não gostei desse, eu vou tentar com outro. E aí eu quebro ele e vou tentar com outro, né?
1: É, mas aí acaba, né? Tipo, por exemplo, eu tinha uma espada... Pera aí, o que que acaba? Acaba o equipamento que você quebrou.
0: É, você perde a arma, né? Sim, sim, mas você tem outros equipamentos, né? Sim, sim, sim.
1: Ou não, <risos> Por exemplo, eu quebrei um arco... Porque os encantamentos você pode usar em qualquer coisa, né? Ele ele não é um encantamento específico de armadura, encantamento específico de ataque à distância. É um encantamento pra qualquer coisa. Eu, uma hora, quebrei o meu arco pra botar um encantamento que eu queria numa armadura. E eu não vi que eu não tinha mais arco no inventário. Eu fiquei sem arco até poder dropar alguma coisa. Eu posso ficar sem espada, sem querer, tipo...
0: Mas é raro de dropar, então, arma?
1: Não é tão raro assim, não. Ele ele até, até assim... Não é um diabo, você acaba dropando umas... 5, 6 armas por missão. Assim.
4: Okay. É, mas é ok. Mas então ah. você
1: pode sem querer quebrar sua espada e ficar sem espada. Ah, sim, e não. É tudo não, bem. não é.
3: Sempre vai ter alguma reserva no inventário.
1: Mas o que eu acho que, tipo, não é ok, não é ok, mas que é meio chato, é que, tipo, caramba, eu tô com essa lança muito legal, ela é uma lança lendária, porque ela tipo, é um drop de nome único, ela não é só espada, ela não é só lança, vai. Ela é lança do lobo flamejante ao, ao. lança do Authentic Games. Isso. Quando eu falei AWOL, era Authentic Games, isso, entendeu? Isso, Games. Você que não sabe, é lord Minecraft. Desculpa. E aí, tipo, ah, eu pensei outro negócio aqui de esse cajado, blá, blá, E ele é nível muito mais alto, ele dá mais ataque, né? Testei ele aqui, tá bom, ele parece bacana. Vou então quebrar minha lança AWOL ao, pra botar as coisas no, no, no cajado aqui. Usei o cajado por, tipo, 10 minutos e falei, caramba, não, a lança tava muito melhor. Nossa, a lança tava muito melhor. E agora já era, entendeu? Eu uhum. já perdi essa lança, acabou. Mas agora você já sabe. Mas pra mim pegar essa lance de novo, eu tenho que refazer outra missão e ter sorte dela dropar. Porque tem, tem né? Ela pode não dropar nessa missão. Principalmente uhum. essas, essas coisas. Esses equipamentos são mais lendários e únicos. E uma coisa que eu também não gostei muito dele. Mas acho que, tipo, esse, esse negócio do equipamento é bacana porque é uma aposta você, né, você tem que, tipo, vou quebrar algo pra algo melhor. Você tá, tipo, apostando na possibilidade de, de melhorar os seus equipamentos com esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu não gostei muito é que o. Você ganha dinheiro com o jogo, inclusive quando você quebra os equipamentos, além de você pegar um encantamento de volta, você pega dinheiro, e drop dos inimigos e tesouros quando você pega dinheiro só que o uso dos dinheiros é no seu acampamento, tem tipo um vendedor de artefatos que eu ainda não expliquei o que é, e um vendedor de equipamentos, só que é tipo você não compra um equipamento, você compra uma loot box
3: Ah,
0: hum. caralho!
3: vamos ensinar as crianças a aposta
0: é, o, jogo, o
1: jogo cheio de aposta né é. é, então tipo você gasta 100 de ouro, aí vem uma arma aleatória sem de ouro vem, é nem uma arma, é um equipamento aleatório. Pode ser uma espada, aliás, pode ser uma arma de curto alcance, longo alcance, uma armadura. Então, tipo, o momento que eu fiquei sem arma de longo alcance, eu fiquei abrindo um milhão de loot box, por assim dizer, até vir uma arma de longo alcance, gastando todo o meu dinheirinho em game. Você não tem como não. comprar um item específico? Não. A única maneira é assim? É, a única Caramba. maneira é assim. E a mesma coisa pros artefatos, é sempre aleatório. E o que são os artefatos? Os artefatos são as skills do jogo, são as magias. né? Tipo, você equipa elas em três botões, então você pode ter três artefatos equipados. E, tipo, por exemplo, o primeiro artefato que você pega é um rojão. Tipo, a próxima flecha que você disparar, ela vai ser explosiva. Você pega um outro artefato que deixa a próxima flecha que você disparar, ela passa a parede. Você pega um outro artefato que te deixa super rápido. Você pega um artefato que faz você dar stun em área. Você pega um artefato que ele... Que ele, sei lá, o personagem, ele ele desaparece e aparece em outro lugar. Vamos supor, eu nem sei se tem esse daí que eu falei. (risos) Mas os artefatos são as magias. E eles também têm nível. Então você pode pegar artefatos melhores se você fizer as missões em nível mais alto. E eles também, tipo, dropam em missões específicas, né? Em pools de missões específicas. A parte que eu mais gostei foi a dos artefatos. Porque alguns artefatos usam alma, então, tipo, você tem que usar coisas que ajudam você a pegar mais alma dos inimigos, que é tipo uma espécie de MP. Porque a, a maior parte dos artefatos é só cooldown mesmo, então você pode ficar usando toda hora, é bem, é bem divertido. Mas aí, esses que usam almas tem que tipo, matar alguns inimigos antes de encher as suas almas pra usar os artefatos. Aí você pode usar equipamentos que enchem mais alma e tudo mais. Então tipo, é legal a sinergia que você pode ir fazendo pra fazer uma espécie de build dentro do jogo, já que né, todo personagem teoricamente não tem build, você só tem nível. Mas, tipo assim, eu não consigo ser mago o tempo todo, Por exemplo, não consigo ser um ladino o tempo todo. Porque eu vou fazendo as missões de nível mais alto e, às vezes, os equipamentos de ladino estão só naquela missão de nível mais baixo. Aí, pra mim mim pegar os equipamentos de nível alto daquela missão de ladino, eu preciso zerar o jogo primeiro pra desbloquear a dificuldade que tá acima daquilo, entendeu? E e, E, por enquanto, ainda tem poucas missões. Como eu falei, tem umas 10 missões por aí
0: por enquanto, porque eles vão vão colocar mais coisa?
1: Com certeza. No mapa já tem lá, tipo assim, ah, aqui Ah, vai ter as Ilhas Misteriosas, blá, blá, blá. Isso aí. E, se eu não me engano, é mês que vem já, ou nesse mês já, já chega esse novo DLC, que provavelmente vai ser pago. Caralho. Essas Ilhas, essas Ilhas novas, essas missões novas.
0: Jogos como um serviço, né, quem diria?
1: É. Ele tem uns segredos bem bacana que eu acho que, tipo, se você... Caramba, o jogo é muito curto, queria tirar mais proveito dele, porque... Ele tem multiplayer local e online, então você pode querer ficar jogando bastante tempo com seus amigos, com as pessoas. Então, os segredos que ele tem, além de você ir refazendo e avançando, ele tem essas dungeons secretas, que eu eu só achei duas, e são cinco no jogo. E são dungeons bem, bem grandes, são acho que as maiores missões do jogo, em questão de tamanho e tempo que você demora pra fazer. Então, essas dungeons secretas. E ele tem uma dungeon super secreta, que aparentemente é a dungeon da vaca. Ah, hum. Que é bem Diablo, né, isso daí? Sim. Mas que que ela ela parece tipo um ARG pra você achar ela. Você tem que zerar o jogo primeiro e aí você tem que achar sete runas que estão escondidas em todos os mapas do mundo. E aí tem uma igreja que também tá escondida no seu acampamento. E e aí dentro da igreja tem um, um quadro de um cachorro e esse quadro do cachorro fica te falando onde pode aparecer as runas. E aí, quando você acha todas as unas, aparentemente ali na igreja aparece. Aparece a dungeon da vaca. Eu não sei como é, eu não descobri ainda, mas é uma, é uma coisa legal de acho que correr com os amigos pra ir pra trás e, e aumentar o tempo do jogo.
0: Espero que tenha vacas com foi
1: Espero. No final das contas, eu me diverti bastante. Me diverti mais jogando ele. ele em co-op do que jogando sozinho. Apesar de que jogando hum. sozinho ele é muito mais desafiador. Porque ele não altera a dificuldade dele porque você está em cop, sabe? <risos> que bizarro. Então, tipo, é, então, tipo, a dificuldade padrão 4, ela é a dificuldade padrão 4. Ponto, entendeu? Então, tipo, hum. a, a dificuldade padrão 4, ela tava 1.5 vezes de dificuldade acima do nível que eu tava. Quando eu, quando eu tava jogando com outra pessoa, ao invés de eu ir em dificuldades que estavam 1.5 vezes acima do meu nível, que era é o que eu tava fazendo quando eu tava jogando sozinho, eu ia em dificuldades que estavam 2.1 vezes acima do meu nível, uhum. alguma coisa assim. Que aí eu consegui equipamentos melhores ainda. Sabe? Do que sozinho. Mas sozinho é mais desafiador. E você tem que lidar melhor com a inteligência artificial dos inimigos. Saber rodear eles melhor. Que, né? é. que em grupo vai... Ah, segura ele aí. Aí você vai atrás, eu tiro atrás das costas do bicho e acabou.
2: Faz sentido se você tá fazendo um, um Diablo-like meio de entrada, assim. Porque, tipo, a, ah, eu não tô conseguindo passar. Então, obviamente, eu vou chamar meus amigos. Vai ficar mais fácil passar, assim. Então, faz sentido... Não, não escalonar tanto a, a dificuldade quando entra mais gente. Assim. Ah,
1: e se você tá tendo dificuldade, você pode botar dificuldades abaixo do seu nível recomendado.
2: Uhum. Porque aí a,
1: a missão vai estar tipo 0.7 vezes a dificuldade ideal pra você, 0.5 uhum. vezes. Então, tipo, ele é super amigável pra crianças e tudo mais. E, e ele tem multiplayer local. Então, tipo, acho que é bem legal se você... Bacana. Se você tem filhos, se você tem sobrinhos, se tem criança em casa pra jogar junto, porque é Minecraft, né? Você jogou no PC, né, Rafa? Eu joguei. Eu joguei no PC. Porque agora
2: que você falou, me ocorreu, assim, que será que ele é legal de jogar no Joy-Con? Tem pra Switch, né? Ou será que é legal de jogar, tipo, no Joy-Conzinho virado, assim, na no horizontal? Será que,
1: será que dá pra jogar no Joy-Conzinho então, virado? Então,
2: essa, essa é a minha pergunta. Porque ele não é primeira pessoa, né? Ele é terceira pessoa.
0: É, é, ele, ele é, ele é, ele é, ele
1: é diabo. Ele é Diablo. É. É, é, é visto é. de uhum. cima, bonitinho, assim. É. Então, se você quer comprar no Switch, aproveita que tá barato na eShopper Argentina. Uhum. Legal. E ele tá no game pass. Então se você tem game pass, não tem por que não jogar, ele é bem divertidinho. Ele é bem bonito, inclusive, ele é muito bonito.
0: Rafa, você que é um grande fã de Terraria aí, ah. recentemente você jogou Minecraft pela primeira vez, né? Sim. O que que você achou? Você
1: quer que eu compare com o Terraria? Porque tipo... Não, é só, só me fala o que que você achou. Você acha que a Hatsune Miku fez um bom trabalho? <risos> Olha só, levando um em consideração, foi um dos primeiros dela, hein?
0: Foi um dos primeiros que, né, jogos dela que ela fez.
1: Que quem fez foi a Hatsune Miku, e ela é só uma Uma colegial, né?
0: (risos) Que que, Tá muito muito investida também na parte da música, né? Muito ocupada. Ela
1: não tem muito tempo. (risos) É um jogo divertidinho, mas ele não é um jogo de muita aventura. Eu não achei ele tipo, caramba, que que aventura que eu estou passando aqui. Que legal. Ele é um jogo mais, tipo... Ele é mais sobre você construir mesmo coisas para serem bonitas do que você se aventurar. Porque, tipo, ele ele, ele tem dois bosses, sendo que acho que você você só, só precisa vencer um... Ele só tem, tipo, espada e arco, sabe? E basicamente isso, a luta não, não é empolgante, né? Esse tipo de coisa. É, mas assim, ele é, ele é divertido. É, o meu problema é que eu joguei Terraria, né?
2: É muito louco porque, sei lá, o, o mundo dos mods de, de Minecraft parece muito vasto e muito profundo, né? Eu é, tava, tava é vendo um, um streaming de um cara que ele meio que montou meio que uma aventura de RPG, um Dungeons and Dragons, assim em que ele ficava meio que flutuando no cenário invisível, spawnando monstro e quebrando ponte, não sei o quê. meio que criou um cenário pra galera se explorando, assim. Bem interessante, eu achei. Criou uma arena.
4: É,
1: achei super interessante. Tem tem umas coisas. O mundo de mods do Minecraft é sensacional, assim. E aí sim, aí o jogo fica com um milhão de bichos diferentes, um milhão de armas diferentes, classes e habilidades... E aí, aí ele fica um jogo bem da hora, assim. E tem inclusive essas pessoas que jogam tipo RPG, mano, no Minecraft, sabe? Que realmente tem um mestre que ele pode ficar spawnando monstros, ele pode mexer com o cenário, ele pode fazer começar uma erupção no negócio. Tipo, é bem louco, é bem bacana.
0: Tem o próximo episódio de jogabilidade no Minecraft, é isso que você Porra, tá me falando. Fechou, velho.
1: Fechou demais. Caralho, que Show.
0: ideia. É agora. Por falar em jogos apolíticos sem nenhuma mensagem, é, eu quero falar aqui sobre Sludge Life que é o novo jogo aí publicado pela Devolver Digital e desenvolvido pelo brasileiro... Não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas é o Terrível Man. Eu não sei se é assim que que diz, mas ele é o... O Homem Terrível. O Homem Terrível, é, exato. Tem que traduzir, né? E ele tá por trás aí de jogos como High Hell e Heavy Bullets e outras coisas aí, além disso. O Sledge Life... Eu tenho que prefaciar tudo que eu vou dizer sobre esse jogo, dizendo que... No momento, ele está de graça na, na Epic. Epic Game Store, né, você pode ir lá, eventualmente ele vai ser cobrado, não sei qual o preço que vão cobrar por ele. Ele está disponível em alguma outra plataforma? Por enquanto não, por enquanto okay. só na Epic e está grátis. Então, você entra Até o lá fim lá. do ano, se não me engano. É, e você entra lá, você pega o jogo e ele é seu, né, não é tipo Game Pass ou PlayStation Plus, que se você parar de assinar ou né, depois de um tempo ele deixa de ser seu, é seu o jogo. Nem tão terrível assim, né? É, pra quem disse que era terrível, mas... Ele tá agora na época. Tá na na época isso. Ele eventualmente vai passar a ser pago. Eu não sei quanto vai ser o preço, mas, né? É é importante dizer que ele vai ser grátis. E como um jogo grátis, ele pode ser uma boa distração. Ele pode ser um um tempo divertido ali que você vai passar naquele mundo. Que é um mundo com uma arte que é muito cheia de personalidade, né? Me lembra um pouco a arte do... Jet Set Radio, ele tem uma trilha sonora muito legal, que é feita pelo Dozuano, que é o cara do Samurai Gun, principalmente, que é uma trilha uhum. que eu acho incrível. E ele tem, tematicamente, coisas legais, né? Ele é um jogo sobre você ser um grafiteiro é, no meio de uma greve operária num mundo que é meio que, tipo, eles passando meio que numa ilha que é dominado por uma grande corporação, uma polícia levemente fascista que tá oprimindo a, um a greve, assim, só um pouquinho. E oprimindo as pessoas com violência, né, e todos os personagens que você encontra no jogo, a maioria dos personagens, você chega neles, você consegue interagir e tem um diálogozinho assim. E sempre que você chega numa, numa polícia, né, que são os Clops, que eles chamam, que são Ciclops, mas aí Cops, cops. É, você chega nele e ele fala "Ei, que tal se eu te desse uma porrada? E ele te dá uma porrada. E tipo, qualquer policial que você <risos> encontra é isso. E é um jogo muito sobre você explorar esse mundo e ver a vida dessas pessoas, desse mundo, né, e Cada pessoa que você encontra vai te contar uma vinheta de como é a experiência dela vivendo nesse mundo, dos mais diferentes pontos de vista, assim. Tudo bastante bem humorado, né? É muito colorido e engraçado, assim. Um humor que talvez não agrade todo mundo, mas tá ali, né? Ele tá tentando coisas, assim.
3: Meio jazz punk, você diria?
0: É, só que pro meu gosto, bem menos engraçado, assim. O humor dele é muito mais... é, É uma coisa meio... Não sei, sabe? Você entra, assim, num banheiro e tem um cocôzão na, na privada. Aí o cara fala, nossa, oh, você viu aquele cocôzão? Meu Deus, como que alguém consegue cagar tanto assim? Ha, ha, ha. Aí você entra num, num quarto e tem um, um bebê gigante. É, tipo assim, é uma coisa meio random, wow, e tal, assim. Eu não sei, eu, 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 eu ri de algumas coisas, mas não achei muito a minha vibe. E nisso, é o, que eu tenho que, o que
1: eu tenho pra dizer sobre esse jogo é que... O bebê gigante era o mesmo que recentemente tava cavalgando em cima do pai lá. Era ele, porque ele, ele aquele tá... é um bebê muito assustador Ele Fica ficou aí. famoso,
0: agora tá fazendo pontas Em videogames é... Dito isso, essas são as coisas que eu acho que eu tenho pra dizer de positivo sobre o jogo, porque de modo geral <risos> Eu não gosto de nada que ele faz assim eu Tem muito tempo que eu não discordo Tão fundamentalmente de um jogo quanto Eu discordo de é, Sludge Life assim. Mais do que aquele jogo de pinball? Menos, mas aquele aí, foi um, um nível Que eu realmente tem anos que eu não odeio Um jogo tanto quanto o Creature in the Well Caramba, né? Que é um jogo de adventure meio pinball, assim, que, nossa, como eu odiei aquele jogo. Eu nem lembro, você nem falou dele, Então, né? eu nem falei, eu fiquei, eu marinei no ódio e eu fiquei calado, porque, não não sei. O tempo
1: passou e eu sofri calado. É.
0: A pegada do do Sludge Life é que você é esse grafiteiro tentando subir na vida do grafiteiro, né? Tentando conquistar respeito, né? E aí você tem que taguear as paredes, pichar as coisas e tal e você vê, né, nas paredes que você consegue pichar, não é uma coisa livre, tipo Mark Getting Up Contents Under Pressure que é outro jogo de de pichar Ah, que eu eu gosto bastante
1: conheço bastante mesmo
0: então as as paredes que você pode pichar tem um um sprayzinho assim, né e meio que o objetivo do jogo é você navegar esse mundo que não é muito facilmente navegável pra chegar nos lugares mais difíceis de pichar e pichar lá, e aí você vai quanto mais você vai pichando mais os outros grafiteiros eles vão te reconhecendo, né, e tal eu não sei como que o jogo termina, eu tenho uma, uma noção, porque eu explorei bastante o mundo, mas chegou uma hora que eu realmente fiquei tão de que eu fechei o jogo e imediatamente desinstalei ele do meu computador. Porque ele não é legal de jogar, ele é um jogo em primeira pessoa e né, o gameplay é esse, de você andar como se fosse um jogo de plataforma, andar até os lugares mais difíceis e pichar neles. E a cidade é aberta, você tem a cidade é pra andar É um mundinho aberto, você pode ir pra onde você quiser, realmente. E, tipo E é, é bem compacto assim, mas é bem denso. Então tem basicamente todo o prédio, você consegue entrar todos os lugares. E sempre vai ter alguma coisinha, personagem com diálogo, algum co... sempre vai ter uma coisinha pra você ver nos lugares. Só que o principal é que a navegação não é legal. Porque, por exemplo, ele me lembra, nessa pegada de como o gameplay dele funciona, como a progressão dele funciona, ele me lembra outro jogo que eu falei no, no Dash de Jogos Esquecidos, de 2019, que é o a Short Hike, né, que é um jogo que eu joguei e gostei bastante que ele é muito simples também e ele é muito sobre você navegar esse mundo, cumprir pequenos objetivos aqui e ali, mas meio que você absorver esse mundo, né, vivenciar esse mundo, conversar com as pessoas desse mundo, ver as histórias dessas pessoas, ver o que tá acontecendo no mundo e chegar num objetivo final e aí o jogo acaba. É bem simples assim. E o que funciona nele além da história ser legal e do mundo ser legal, é que ele é muito gostoso de andar e de navegar e de voar e de planar e de pular e escalar e tudo. É muito tudo muito gostoso de fazer. E esse jogo é o oposto completo. É tudo muito chato de fazer e muito ruim e muito pouco preciso, sabe? Ele me lembra o é, um controle de Doom ou Quake, que é aquele FPS super rápido, assim que você não tem muita precisão na movimentação do personagem, mas ele tá sempre exigindo muita precisão de você pra fazer as coisas. Então eu sinto que É óbvio que é uma impressão exagerada, mas a minha sensação é que 90% do jogo se passa com você andando em, tipo, vigas, sabe? Tipo, de, de construção, assim, que é um espacinho curtinho que você tem que andar certinho pra pular dali num barril que vai te deixar subir num container pra você subir na próxima viga e tentar chegar lá no alto. Aí você chega lá no alto, você consegue pichar e você tem uma câmera que te mostra onde estão os próximos lugares de pichação. E o próximo lugar provavelmente tá embaixo, num outro lugar que você tem que descer tudo de novo e subir de novo pra chegar lá e de lá você não não vai pra outro lugar você tem que descer tudo de novo, chegar em outro lugar e subir de novo, então muito do jogo pra mim era eu tentando 10 vezes seguidas subir numa plataforma de de viga, ficar caindo o tempo todo na porra do eu acho que ele chama Sludge Life porque o mar é meio que uma gosma né, que você anda meio devagar então o ponto mais alto, o ponto mais baixo do jogo é essa gosma o que que é Sludge? É tipo uma gosma, né? Tipo lama, uma... Ah, é, tá. E aí você cai lá e você começa a, a subir de novo. E o level design ele é todo feito assim, tipo, um ponto interessante do jogo não te leva pro próximo. Ele meio que é o fim daquele ponto e te reseta pra você tentar ir pra outro. Ele até te dá um, 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 um acessório que é tipo a, a, a folha, né, do, do Zelda Breath of the Wild, que te faz planar, pular e planar. Só que até isso não é satisfatório, você sente que ela demora demais pra abrir... E que ela te faz cair rápido demais, então você nunca consegue realmente chegar onde você quer com ela. É tudo muito frustrante, nada é gostoso de fazer. Eu tô sempre lutando contra as mecânicas do jogo pra conseguir chegar e eu nunca consigo chegar. A disposição dos lugares é tipo... Ok, eu vi que naquele prédio tem uma uma lateral que eu consigo puxar Então eu vou subir lá em cima do prédio e aí eu vou me jogar pela ponta pra cair numa sacada que vai me deixar acessar a parede. E dali eu não vou pra lugar nenhum, sabe? Tipo, não, não tem uma, uma exploração divertida que te vai levando... Tipo, não tem um momento que você fala... Nossa, olha como é que eles montaram isso aqui, que interessante, né? Uma coisa leva a outra. Uma experiência vai me mostrando as próximas e tal. Tinha vários momentos que eu pichava o lugar, passava, olhava pro lado... Ah, não tem nada, né? Eu acho que eu vou sair daqui, eu vou pra outra área do jogo... Ver se alguma coisa tem a, que eu deixei de passar por lá. Então... A parte de jogar eu realmente, realmente detestei, assim. Tudo sobre ela. Que triste. Então é triste eu sair com um gosto muito amargo do jogo, embora, como eu disse, eu gosto de coisas específicas que ele faz. Dito isso, tá de graça.
4: <risos> Não.
0: Você pode t- testar e tirar a sua, próxima, a sua própria conclusão. É um jogo leve, né? Ele vai rodar na maioria dos computadores, eu imagino. E tem um gato de dois cursos, né? Olha aí, ó. Porra. O gato de dois cursos é realmente uma, uma celebridade no mundo de
2: Life. É o amigo do cachorro com dois pintos. Que jogo Exatamente. Zé, é
1: comigo, né? é. Que inclusive era o meu apelido no colégio. gato de dois putos. Eu é. sempre me chamava.
2: Ao contrário dessa experiência que você teve, André, eu joguei um outro joguinho que é muito simples, muito singelo e muito satisfatório. E muito bem-humorado também, né? Espirituoso, eu diria. Que é outro jogo indie que saiu em várias plataformas, inclusive na Arcade, tá de graça na Powercade. Foi onde eu joguei, foi joguei no iPad. Que é o What the Golf. Ah, sim, Mas eu que joguei golfe? também Mas que golfe? Que o que, que é isso? Que 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 é, o que, que é um golfe? Não é verdade?
1: Mas que golfe? É
2: um esporte é. rico apenas? É um é. carro velho? É, é verdade, que que é, que verdade. É? é um jogo indie que saiu recentemente É um jogo muito simpático e com uma proposta muito simples Você vai jogar golfe em várias, é, vários contextos Então, por exemplo, na primeira fase Você dá uma tacadinha na bola Legal Na segunda fase, você dá uma tacadinha no taco Na terceira, você dá uma tacadinha no
1: buraco <risos> hum, entendeu é tipo é, é, é pra ser tipo um what, what the hell é Uu. sim é. Ah. ele é um jogo são, é meio que uma
2: coleção de minigames todos com mecânica de golf então no iPad né você pega sua você tem a sua seu objeto sua bola puxa com o dedinho faz a mira e solta e ele sai voando aquela coisa sai voando né mas é muito interessante porque como eu falei é, é feito em vários contextos né e, e todos eles são bem humorados então, por exemplo, você tem esses primeiros que são essas introdutórias, né? Que ele já meio que te, te deixa ligado que, ó, isso não é, não é o jogo de golfe do seu, do seu avô, né? E vai brincando com esse conceito. Então, por exemplo, tem uma, uma fase que é uma corrida de cadeira de escritório. Você é uma cadeira de escritório, tem que passar a corrida com uma ovelha. Então você vai lá e roda a cadeira de escritório. Se ela tá de pezinho, ela anda mais rápido que tem as rodinhas. Mas se ela tomba e cai, você tem mais dificuldade de fazer ela rodar. Por exemplo, ele tem que chegar na, na bandeirinha, né no buraco, antes que a ovelhinha chegue. Por exemplo, tem uma fase que é mudança. Então você tem que bater num sofá pra ele sair voando e cair dentro do caminhão. O doido desse jogo é que assim a mecânica é sempre a mesma, né?
0: você puxar é. e soltar uma parada pra arremessar. É. Mas quando a fase começa, muitas vezes você não sabe o que vai acontecer. Sim. Às vezes a fase começa e tem uma bolinha de golfe, o buraquinho do golfe ali. Você aperta pra é, soltar, achando que você tá empurrando a bolinha... E sei lá, as árvores saem voando, sabe? Então é sempre uma surpresa. O que vai acontecer quando eu usar a mecânica
2: de golfe, né, nessa fase? É, é bem divertido. Tem, por exemplo, tem uma fase que é você tá no espaço. Então é sempre alguma mecânica de controlar a gravidade dos objetos, né? Tá num planetinha e uhum. vai jogar uma bolinha, ela vai voar, mas tem algum asteroidzinho rodando que vai puxar pela gravidade. Aí você tem que fazer isso até chegar na, na, no buraco e tal. Ele é meio que estruturado como se fosse um. Sei lá, o Super Mario 64 assim com vários, uhum. vários quadros, né? Só que no caso são vários buracos, que você entra e vai ter uma brincadeirinha com a mecânica do golfe, né? E é sempre assim, cada buraco tem três estágios, né? O normal, que é meio que vai te introduzir a mecânica, né? tipo, ah, essa aqui vai ser do espaço. Essa aqui, a bola de, de golfe, ela é meio como se fosse uma geleca que gruda nas paredes. Essa aqui vai ser o do, do carrinho de, de, da cadeira de, de escritório, né? A segunda fase é o par você tem um número de tacadas limitadas para chegar até o fim da fase. Então, tipo, para é um. Então tem que, em uma tacada, levar o objeto até o buraco. E a terceira, que é a coroinha, né? Que é sempre a missão extra. É algum remix mais difícil do que aconteceu até então. Então, por exemplo, tem uma fase que eu achei bem bolada. Bem bolada. Bem bolado, que é do vaso de porcelana. Você tem que levar um vaso de porcelana até o fim da, da, da pista. A pista lá é sinuosa. Tem buracos. Tá ventando. E tem pedras no meio do caminho. Então, assim... É um vaso, então se ele bater alguma coisa, ele vai quebrar. E você vai falhar. Se ele tá de pé, ele vai rodar de um jeito diferente. Se ele tá deitadinho, ele vai rolar mais bonitinho. E o vento vai puxando ele pro lado. Então você meio que tem que ir fazendo malabares com todas as mecânicas pra poder chegar até o fim do, do, da pista e tal. Então ele brinca ele brinca com isso de um jeito bem, bem divertidinho. E é interessante que é uma mecânica
0: que ela é simples e você acha que vai render pouco, né? Você acha que, ok, sei lá, primeiro mundo já
2: esgotou todas as ideias possíveis. E, nossa, ele... Ele faz isso render bastante, assim, né? É, então... Todo mundo que eu entrava com ele, achava, tipo... Ok, eu acho que aqui vai ser onde eu vou cansar. Ele vai me perder. Mas não, tipo... Ele conseguia, em cima da mesma base, da mesma mecânica... Criar algum puzzlezinho divertido... Engraçadinho, criativo... E que me mantinha engajado, né? Porque essas são curtas também. Tipo, nenhuma delas... Pelo menos até onde eu cheguei, eu não terminei o jogo... Elas não são super difíceis ou frustrantes... Mas também não são super fáceis, né? Você consegue, com um pouquinho de tentativa e erro... Chegar... Até o fim da fase. Então, pô, eu fiquei super satisfeito, assim, sabe? Tipo, um joguinho, um passatempozinho muito, muito maneiro, assim. Você jogou ele no iPad mesmo? No iPad, é. Ah. No iPad, a única coisa que eu não gostei, né? Que é a coisa que eu nunca gosto de jogo mobile, é que, tipo... A sua mão vai ficar em cima de parte do cenário, uhum. né? E, às vezes, isso atrapalha pra você enxergar a pista toda e tal. Mas, assim, é um pequeno, um pequeno probleminha que não atrapalha tanto a sua experiência. É, talvez se você jogar no PC ou no, no tem no Switch também, ele seja mais, é, mais amigável e tal, mas assim, não, não acho que seja um grande problema. E de novo, assim, ele tá meio caro no Switch, eu acho, não lembro exatamente quanto que ele tá, mas se você tem um aparelho da Apple, ele tá de graça na Apple Arcade e ele tá na Epic Game Store também, né, não saiu no Steam Sim. ainda, mas tá na Epic Game Store. É, né, porque é um eu joguei e
0: achei, achei legal, a, a, a controla no mouse, achei bem, bem responsivo, bem, bem de boa, assim.
2: Eu achei, tipo, não achei nada super, né, não, não explodiu a minha mente, não foi cérebro galáctico. Pra mim, assim, que sou muito fã de, sei lá, de WarioWare, por exemplo, né, esse, É, esse ele tem uma gamezinho. vibe meio WarioWare, é. É, Eu achei ele legal, achei ele bem, né, bem humorado, é, criativo e, e despretensioso, assim. É o jogo pra pessoa que não
0: consegue se focar em nada durante muito tempo. Porque ele vai muito pulando de coisas em coisas, assim. Você sempre tá fazendo uma coisa nova. Sabe uma coisa que ele faz que é muito legal também, Tengu? Que eu eu acho que funciona mais na versão mobile, né? Nas versões de celular e de iPad. Que ele tem um modo, que é o modo pra você apresentar o jogo pro seu amiguinho.
4: Ah. Então,
0: tipo, você tem a a campanha do jogo, né? Que ela vai... É assim, desenrolando mais devagar, né? Como você disse, as primeiras missões elas são aquela... brincando com o conceito básico do golfe. Só depois uhum. que ele vai ficar meio maluco. Mas ele tem esse modo que você fala assim: ok, ó, esse jogo aqui é muito legal, olha, olha isso aqui. Tipo, aí você dá pro seu amigo e ele vai te dar um best off assim, rapidinho, de coisas que tem no jogo, de pra onde esse jogo vai. Eu não é tipo, tinha um demo visto isso. super rápido, é. Que você pode passar pra pessoa pra ela ver e se interessar ou não pelo jogo, assim.
2: É um conceito interessante. E a progressão, assim, é que nem meio Mario meio 64 esses jogos meio que de mundo aberto, assim, que você tem que completar X fases pra abrir a próxima sessão uhum. do, do mundo, né? Você não precisa pegar todas as coroas, mas elas não são super difíceis também. É só você completar as fases que o, o robozinho a lados da vez te deixa passar, assim, e tal. É, então, acho que é isso, assim, tipo, um joguinho maneiro pra você passar o tempo sem, sem muita pretensão, assim. E ser surpreendido com mecânicas muito malucas. Uou. É, e, e ele
0: tem essa realmente, você falou da Glass, né ele tem essa esse, esse conceito por cima de tudo, que você tá num laboratório de, de experimentando golfe, coisas né? experimentos com golfe, é. Tem essa vibe, tudo pela ciência, né? Então, é. É, legal,
1: é legal, eu
2: achei bem bacaninha,
0: bem legal mesmo. Uhum. E ele é bonitinho, né? É bonitinho, ele é super simpático.
1: Obrigado,
0: gente.
3: Falando então em jogos Leves e divertidos Que eu vou jogar para o UAU Que legal isso, minha vida agora é tão feliz E que também tem alguém narrando Os seus Ah. acontecimentos Eu vou falar aqui do joguinho que eu joguei Nos últimos dias, que foi o Man Eater Toca a música agora Man Eater aí, por favor
1: Tchá, tchá, tchá. Isso,
3: Exatamente, um muito abri- funk É, muito obrigado, Rafa O men é um jogo que apareceu Seu número na né, E3 do ano passado e, e todo mundo ficou
0: Caralho, um jogo pra jogar com o um tubarão Que loucura, né? Vamos ver o que é isso daí Vale dizer que tem o jogo do filme tubarão Pra Playstation 2 Que você também joga com um o tubarão E... Nunca joguei, mas sempre quis Falando aí também que tem o jogo tabuleiro Do filme tubarão Que parece muito legal Mas não tem no
3: Brasil O men Eu descobri quando ele saiu Que era de de mundo aberto Porque até então eu pensei ah, é um jogo de tubarão Eu pensei, ok, tô curioso Aí quando fala, peraí, ele RPG de mundo aberto eu fiquei não. ok, tem mais a minha atenção Agora eu quero saber como que o tubarão vai
2: evoluir Como que isso funciona Eu tava vendo um amigo streamando e tipo Eu não esperava que fosse um GTA De tubarão assim É assim, é. tá mais pra um Assassin's
0: Creed De tubarão Pode ser, pode ser Então, como é que funciona o jogo? Você começa ele
3: jogando com uma tubaroa Já adulta Já perigosa Comendo os bichos tudo. Com a várias suíte. Com várias suíte, tipo isso.
1: Até que jogam na parede e ela perde todos os poderes
3: dela. Quase isso. O que acontece é que você encontra um caçador de tubarões que está participando de um documentário sobre caças de tubarões. E essa é a narrativa do jogo, né? A narrativa do jogo é meio que uma mistura de um reality show de caçadores de tubarão com um programa sobre a vida marinha de tubarões.
0: Eu acho bem legal esse, esse enquadramento dele como reality show, que é, é muito aqueles reality show que passam nesses esses History Channel bosta, assim, tipo... O History Channel? É, eu não <risos> sei... Porque, porque o History Channel, hoje em dia, ele é meio bosta, ele passa só essas coisas meio que sensacionalista. É.
1: Hoje em dia, já faz uns 10 anos que é né? o sim, é talvez só,
0: mais, só né?
1: alienígenas do passado. É,
0: é tipo isso. E é, é, é legal que eles fazem a, o framing, assim, que quando t- o cara tá dando entrevista, Aí fica aparecendo o texto embaixo, as hashtags, assim, do que ele acabou de falar, né? Então ele fala... Qualquer merda que ele fala aparece em forma de hashtag no canto, assim. Eu, eu achei é. engraçadinho.
1: E aí ele falou... Oh, meu Deus! Um caminhão passou na cabeça do meu filho.
0: Isso. Aí hashtag caminhão na cabeça do filho. É,
4: então.
1: hashtag
0: Aí a parada é que como você é um
3: tubarão e você não fala, não tem, não tem uma história do tubarão. Ele não tem um arco narrativo. Ele meio que tem, mas ele não tem como falar. Você não tem como ir num ponto do, do mar, encontrar, sei lá, um outro tubarãozinho, vocês trocaram uma ideia e ele te passar uma quest. Não tem como. Você não,
0: claramente nunca assistiu Shark Tale com Will Smith e Angelina é, Jolie. Mas esse jogo não tem isso. procurando Nemo, né? <risos> tá, Mas bem. esse jogo não tem isso. Aí o que acontece? O contexto do jogo,
3: o que você tá fazendo, é meio que dito por essa voz de narrador de programa da natureza que hum. vai falando, e agora o tubarão chegou na área X e ele vai comer os peixes tal... E é isso, você ganhou o objetivo de ir lá comer o Speix Tal. Mas no começo, você já é essa tubarão aí, a Samus já, né, com a várias suíte, já preparada, comendo vários humanos ali na praia. <risos> e chega, né, esse caçador aí, lendário, e coloca o arpão nela, vence, né, a, a luta pro cutscene, né? Você não tem condição de enfrentar ele. E tem uma cutscene dele, né? Pendurando o tubarão, na, na, tipo num ganchozinho, né? Naquele meio mini guindaste que tem no navio. E, aparentemente, esse cara, ele tá caçando um tubarão lendário X que matou o pai dele, uma qualquer coisa do tipo. Ah, Mob Dick, né? Não. É. Aí, ele abre a barriga, da, que ele, na verdade ele achava que era só um tubarão, aí ele abre a barriga e era uma tubaroa!
0: Uau! Que tinha um filhotinho dentro. Aí, ele tira o filhote com a mão vivo, o filhote tá vivo se debatendo. É, assim, eu queria saber o quão cientificamente correto é esse é. momento, não sei. Aí, aí
3: ele pega uma faca, crava na
0: cara do tubarão, do tubarão filhote?
3: É do tubarão filhote. Não, não. Antes disso, é... O tubarão te arranca a mão dele fora. Entendeu? É... Não, não. Ele... É, ele marca antes. Que ele marca o, a cara do tubarão com a faca. E o pessoal do relativo pergunta. Mas por que, que você tá fazendo isso, ali? Pra depois, quando eu encontrar ele na natureza, eu saber que é ele. Ha, ha, ha. Aí nisso o tubarão arranca o outro <risos> braço dele fora. <risos> Aí Ai, caralho.
1: Aí joga no mar e sai De boa. De boa. E, e aí um esse tubarão braço. com cicatriz é você.
3: Exatamente. Esse tubarão marcado é você e a história do jogo é basicamente você crescendo, vivendo a sua vida e enfim, em, eu imagino, eu não terminei ele, eventualmente encontrando esse cara, devorando ele e né, o jogo encontrando o seu fim.
1: já tá mais interessante que Assassin's Creed Odyssey, hein? <risos> eu tô jogando,
3: vamos lá. Mas esse começo do jogo eu achei interessante, porque quando você recobra o controle do tubarão, no caso agora o filhotinho, né, a Mini Samus, Você começa filhote. E você tem que ir crescendo. Você ganha level conforme você vai jogando e comendo outros peixes. Porque ele tem combate. Semelhante a um Tokyo Jungle da vida. Ele coloca você controlando um animal. Que você tem um botão de esquiva. Você tem um botão de ataque. E tenta ter uma dinâmica de um combate meio vai e vem. Em meio Dark Souls ali. Que você ganha level conforme você vai se alimentando. Conforme você vai derrotando inimigos mais fortes. A cada 4 quatro, 5 levels. Tem os intervalos que o jogo vai te mostrando. Você vai crescendo. Você começa filhotinho. Aí vai adolescente, eu cheguei a ser adulto e eu acho que tinha mais uma idade que seria o Elder no jogo ancião. Que imagino que é a, a última idade do jogo. Mas o problema do jogo pra mim é jogar ele. Porque eu acho péssimo controlar o tubarão no mar, na água, né? Ele subir e descer, qualquer coisa com o tubarão eu acho péssimo.
0: Subir e descer, sushi, esse é o problema desse jogo. É, é, é assim, é bizarro, porque...
1: O problema desse jogo é o eixo Y.
0: É, o eixo Y, porque... Eu pensava como é que eles iam fazer isso, porque tem vários jogos, né, de nave, ou jogos que você tem que se mover livremente no espaço 3D, né, e vários jogos encontraram soluções diversas pra isso, né. A gente tava jogando Dragon Ball recentemente, que pra subir e descer é com os gatilhos, esse tipo, como assim, meu filho? Só que é bizarro, porque não é a posição que você acharia que o gatilho deveria estar. É esquisito pra caralho. Mas outros jogos fazem realmente, sei lá, o R2... O L2 desce, o R2 sobe e tal. E esse, eu acho que pra tentar simplificar, ele colocou subir e descer no controle da câmera mesmo, né? No analógico da direita. Então, você aponta pra cima, você sobe. Você aponta pra baixo, você desce. Só que, muitas vezes, você tá girando essa câmera, né? Pra posicionar um inimigo que você tá enfrentando ou coisa do tipo. E essa câmera tá girando. Muitas vezes você tá de frente pra câmera. Muitas vezes você tá na diagonal e tal. E você... Conseguir subir e descer enquanto você tá mexendo a câmera loucamente pra encontrar um inimigo no campo 3D, porque o jogo também não tem um sistema de travamento de mira muito bom.
3: Não, o, tra- o sistema de travamento dele é péssimo, porque quando ele tá te ensinando a jogar, porque o tutorial mesmo só tem quando você é filhote, né? Uhum. Porque quando você tá jogando com amanhã, você é meio que imortal, assim, você pode fazer o que você quiser. Aí ele tá tentando te explicar a dinâmica do jogo, né? Ah, quando o inimigo vai te atacar. E você esquivar do ataque, ele, ele vai brilhar amarelo por um momento e você consegue dar meio que uns críticos nele, umas coisas assim. E nisso ele te ensina a dar o lock. Só que você travar a mira do inimigo meio que não faz nada.
0: Tipo, o travar a mira é meio que assim, ok, a eu a vou focar... A câmera vai girar pra ele, e é isso. É, e ele vai, tipo, focar nos inimigos que estão te atacando, né? É. Mas é meio que nos inimigos que estão te atacando, não é em nenhum específico. E não vai... Tipo, a câmera não vai acompanhar se orientar, ele. acompanhar eles. Então, você tá sempre mexendo a câmera pra mo- manter o inimigo próximo de você, você tá sempre tendo que subir e descer, porque os inimigos estão te atacando nesse espaço 3D pra cima e pra baixo, pra todas as direções e você subir e descer enquanto isso tá acontecendo é praticamente impossível, eu não conseguia, é. até o, todo o tempo que eu joguei do, do jogo eu não conseguia fazer o que eu queria né eu, eu, eu muitas vezes não conseguia chegar no inimigo, não conseguia aproveitar o momento que ele abre é. a janela que ele me dava de ataque. É, eu também várias vezes não conseguia, e um dos motivos também é
3: que o ataque desse jogo você é o um tubarão, afinal de contas porque o ataque nesse jogo, ele sempre te arremessa pra frente. Porque você é um tubarão. É. Então, o seu ataque é uma mordida. Você, eventualmente, né, no começo você começa assim, mas logo cedo você já libera uma, uma rabada, né? Uhum. Você, você bate com a cauda no inimigo, que não é tão bom assim, é mais fraco que a não. mordida e, e eu não vi vantagem. Tipo, não tem um stun, não tem nada do tipo nesse ataque. Aí, então, o seu ataque é uma investida onde você morde. Beleza. Só que você não controla a direção que você vai fazer. Você não tem uma precisão. Você não tem, tipo, um vou travar a mira do inimigo e... tá não, então você tá tipo meio que, o okay, um inimigo
0: que eu acho que tô alinhado com ele, vou dar a mordida e pum, passa direto Não, e, e aí vamos dizer que você acertou a primeira mordida, você vai dar a próxima, você vai um pouquinho pra frente é. Então você perdeu a posição que o inimigo tava agora e você não tá mais virando ele, então você tem que virar e É muito, é muito frustrante, o, o, o combate, tipo toda essa parte de caça e combate, principalmente combate né Porque tem uns, uns inimigos que eles realmente você tem que tomar bastante atenção com a direção do ataque deles E aproveitar bem as janelas que eles te dão e tal é muito caótico, assim, eu não conseguia, eu não sentia que eu tava em controle, sabe? Eu não sentia que eu, em nenhum momento, eu podia confiar realmente, é, até a esquiva. Assim, o timing é meio esquisito, sabe? Assim, uhum. os inimigos, eles têm uns tells que eles brilham, mas é meio que diferente também de inimigo pra inimigo. E se fosse só isso, se essa fosse a única incerteza, né, calcular o tempo do ataque pelo tell do inimigo e cada um tem um diferente, aprender isso seria ok. Mas somada a todas as outras incertezas que você tem, o combate, eu nunca me senti em controle dele. O combate nunca é satisfatório. Ele não é necessariamente difícil. E ele cobra
3: que você aprenda um pouco, né? Você tem algum reflexo, alguma reação. Por exemplo, no começo, o inimigo mais forte do jogo é o jacaré. Que os inimigos têm level, né? Como todo RPG hoje em dia de mundo aberto. Então você começa lá, level 1. E quando você encontra o seu primeiro jacaré, está tá level 3. E ele é tipo 8. Então ele vai te matar com uma ou duas mordidas. Então você tem que fazer o quê? Esperar ele brilhar vermelho, esquivar. Enquanto ele tiver amarelo, dá duas três mordidas e sai de perto. Porque às vezes ele dá uma rabada e te mata com a rabada. Então... No começo eu fiquei tipo, beleza, vamos aprender esse esse jacaré aqui e vamos derrotar ele. Mas, como o André falou, não é satisfatório você aprender o vai e vem do combate. Porque você nunca sente que você tá, de fato, dominando ele. Você sente que você tá tropeçando pelo combate e eventualmente você vence. E,
0: tipo, esse primeiro crocodilo que ele te coloca pra você enfrentar, eu achei assim, ok, eu acho que o jogo tá me ensinando a fugir do crocodilo, né? Porque tem uma missão no começo que o seu objetivo é comer uns peixes lá e o crocodilo, ele tá no caminho, né? Então o crocodilo, ele vai te caçar enquanto você come os peixes. Então, tipo, eu morri algumas vezes pro crocodilo e pensei ok, vou deixar ele pra lá, vou comer os peixes e tá, eu fui lá, fugi do crocodilo, comi os peixes, completei a missão, show, passei de level, fiquei um pouquinho mais forte e tudo bem. Só que logo em seguida ele libera umas missões extras que tem pra você caçar crocodilos ainda mais fortes que esse. E, tipo, eu não tava mais forte do que o... Tipo, agora o crocodilo que ele me manda caçar é, tipo, level 15. Ele... É bem mais difícil, né? Ele... Ele vai te matar muito rápido é, então, a impressão que eu tive do que o jogo tava te exigindo ali era que você usasse o, os bichos em volta pra ficar recuperando a vida enquanto você enfrenta ele, porque ele tem essa dinâmica, né, de se você come um bichinho menorzinho enquanto você tá no combate, sua vida recupera. É, é meio que só a sua única maneira, na real, de, de recuperar a vida é se alimentando, né? É, só que também não é uma dinâmica legal, tipo, você tá enfrentando o crocodilo Aí ele te deu uma mordida, você ficou com a, o life nas bicas Aí você tem que sair correndo, meu Deus do céu Cadê o peixinho? Peixinho, peixinho, é. peixinho Come o peixinho e volta pro combate, sabe? E não tem tanto assim, às vezes você tem que andar um bocadinho pra achar é. os
3: peixes. Então tipo, a estrutura do jogo A ideia dele, eu acho engraçada Divertida, parece que vai ser um jogo melhor Que ele acaba sendo, porque Ele tem essa parada do level up E além do level up, a maneira que você melhora Como um tubarão É que você se alimenta E os peixes, né, tem proteínas diferentes Tem, sei lá, tem a a, a proteína Do, sei lá, que acho que é vermelha Que é focada em coisas de ataque Aí tem uma coisa que, sei lá, inimigos mais Duros como tartarugas, te dá uma parada Que parece um minériozinho no desenho Então tem, acho que, quatro tipos de recursos Diferentes, que com esses recursos Você vai eventualmente comprar novas skills E dar upgrade nas skills Essa ideia parece engraçada, parece divertida Só que até você conseguir isso é Meio chato, porque quando você mata, por exemplo Um inimigo maior, o jacaré O cocodrilo aí do começo do jogo ele vai te dar mais experiência que o um peixinho normal. Mas quando você derrota ele, ele é muito grande, você não vai comer ele. Que que acontece? O inimigo explode em vários bloquinhos de comida e você tem que comer todos os bloquinhos de comida para ganhar experiência. Só que a comida dura tipo 5 segundos na tela, eu nunca consegui comer todos os pedaços Nossa, do, dos inimigos. E, e eu não percebi que eu tinha que comer os pedacinhos do inimigo no começo para ganhar as experiência. Então eu só ficar tipo, caralho, que coisa chata, tem que ficar vou alinhar aqui, mordi, passei pelo pedaço de comida, não comi o pedaço de comida. Caralho, e sumiu. Não ganhei experiência. Show. Então, tipo, tudo que
0: tem a ver com controle no jogo, eu acho muito ruim. Conceitualmente, eu acho engraçado. É, os upgrades são legais, né? Que é. você consegue um exoesqueleto por tubarão. É, tipo, uma
3: mordida elétrica, exoesqueleto.
0: É um... uma, tipo, uns órgãos super superpoderosos, assim, e tal. Tipo, é. Tem várias coisas que... Coisas que eu ainda nem peguei, assim, que parecem legais, né? É. Você, eventualmente, vai virar um super ultra Tubarão 2000 é. ali. E isso parece divertido. Uhum. Porque a ideia do jogo é realmente isso. É tipo, ah, é só pra
3: ser divertido. Você vai ser um tubarão, vai comer peixes e, eventualmente, ir para praias e atacar pessoas. E ser caçado igual GTA e coisas do tipo, né? E ele tem muito desse foco na em você caçar humanos pra aumentar a barra da polícia, digamos assim. Para os humanos tentarem caçar você E você matar o humano até uma barra De progressão encher Aí vai vir um caçador level 1 Aí você mata o caçador e ganha uma blueprint Uma habilidade nova Que você precisa gastar né, os, os DNA Digamos assim Pra adquirir ela Aí se você continuar caçando o humano Você vai pro level 2 e pro level 3 dessa barra E a cada vez que você passa de level nessa barra Um novo caçador que aparece pra você
1: Até aparecer o caçador que matou a sua mãe Eu acho que ele vai estar
3: envolvido com a história Esse esse caçador específico.
1: É tipo um um Bambi do oceano, assim.
3: assim. (risos) É, tipo isso.
1: Então, tipo, o conceito dele
3: é divertido, mas só que jogar não é. Porque o que você tá fazendo é tendo esses combates que não são tão satisfatórios, explorando um mar que ele é meio linear, né? É um mar bem limitadinho, assim, é meio que
0: rios, né? E vielas. É, essa essa primeira área, ela é um pântano, né? Então ele é todo cheio. E é difícil, né? Você tem que ficar... Eu, pelo menos eu tinha que ficar olhando o mapa o tempo todo porque Sim. É, tinha... Né, era meio labiríntico mesmo, né? Pra você Sim. chegar onde você tinha que chegar. E o, o fundo do mar, eu acho que eles tentaram fazer de deixar marcações e coisas assim pra você se familiarizar com lugares diferentes e tal. Mas eu meio que né, não conseguia me guiar só pelo visual. Então não era muito legal é. de navegar.
3: E a outra coisa que o jogo coloca pra fazer ele ser interessante, tentar deixar ele interessante, é um milhão de coletáveis. É. Aí você vai pegar... Tipo, você pode sair pra fora d'água e ficar quicando um pouco enquanto você tiver uma barra de respiração. E às vezes você pode até ter umas voadoras fora d'água sem assim, andar um bocado fora É, você pode
0: pular tipo golfinho assim, né? É, pulo duplo fora é.
3: d'água, umas paradas assim. Então tem alguns coletáveis que é sempre fora d'água. Aí tem, sei lá, pau pra você encontrar na água. Tem, sei lá, marcos históricos que foram parar no fundo do mar na história do jogo... E você encontra eles lá. Então, é sempre bobeirinhas. Sempre que você passa perto o jogo, marca no mapa pra você. Não é difícil. É só meio que um trabalho, né? É meio que. Só meio pedante burocrático pra você encontrar essas paradas. E as missões, entre aspas, que você tem. Não tem contexto, né? Só aparece numa. Lista de missões. Chegou numa área nova? Toma a lista de missão dessa área. Que é matar cinco desse peixe. Três daquele. Aterrorizar essa praia. Matar cinco humanos. Aí você fez isso, o jogo fala. Ah, avança pra próxima área lá. Aí você vai indo de área em área. E é basicamente isso é o jogo. Então, conceitualmente ele parece interessante, parece divertido. Ele tem até tem um
0: pouquinho de exploração, mas jogar o jogo eu acho péssimo,
3: péssimo, péssimo.
4: É, o
0: meu problema com ele é a parte que você controla. Tipo, é, Ele me pega muito na parte do complessionismo, assim, eu gosto de. Né, desse tipo de jogo que você tá trabalhando para um objetivo e o objetivo parece legal, né? Porque tem muitos desses jogos que. A skill tree não é, não é interessante, você é meio que, ah, qualquer, não quero saber de nada dessas porra. E você meio que não, não tá muito compelido, né? E, e eu sinto que o level up desse jogo sempre me deixava empolgado para ver o que que ia liberar, Sim. o que que eu ia conseguir, os próximos blueprints, as próximas habilidades. Então ele me pega nessa parte. E, e eu, eu acabei começando a evitar, quando era combate contra o um inimigo mais forte, ah, não vou, vou deixar. Deixa pra lá, depois eu volto, faço, porque. Será que essa é a ideia? Talvez, porque eu, quando ele exige que você tenha essa precisão, essa atenção, é péssimo, assim. Realmente Sim. não dá. Tipo, quando simplesmente basta você sair, que nem um louco desvairado, mordendo o bicho e você mata ele, porque tem aquela parada. Você pode segurar o bicho na sua boca se ele for é. menor que você, aí você pode sacudir e tal. Só que arranca é menos que se dá mordida. É, mas pelo menos você não precisa ficar quicando nele é. voando, né? Pelo menos é menos caótico. Então quando você consegue fazer isso, pra mim o jogo fica mais ok Eu ainda não gosto de controlar o tubarão e tal Mas assim, quando quando você tá navegando pelo mundo, né E dando os seus dash, pulando e tal E só se movendo rapidamente, é é satisfatório Mas realmente eles não nem tentaram incluir um modo de controle alternativo, né Onde você pode subir e descer com outros botões ou coisa do tipo Tipo, faz falta, né? Ele tem um botão de subir e descer é. que você sobe um milímetro ou desce um milímetro. Ele é mais pra você trocar, né? Porque ele tem dois modos, assim, meio que, tipo, vo- quando você tá na superfície, né? Com a barbatana do tubarão uh-huh. por cima da água, você meio que fica fixo ali. Aí a, a câmera pra cima e pra baixo, ela não te sobe nem desce. Então você tem que apertar o quadrado, né? Que aí o quadrado ele te faz descer um pouco pra você voltar pro modo submarino do jogo, assim. É. Então, assim, é, ele ele é um jogo que ele teve... Né, ele pegou um conceito que não parece que ia render muita coisa, que é tipo, ah, tubarão comendo humanos, né? Eu até tenho vontade de jogar o o jogo do PlayStation 2 pra ver como é que eles fazem diferente isso. Mas eles conseguem tirar tanta coisa, com tanta criatividade disso, que pra errar numa parada boba, que foi, sabe, essa coisa do controle que parecia ser muito mais... Já tá muito mais resolvido em outros jogos, sabe? Hum. Apesar de que, realmente, você não tem nenhum jogo de de tubarão, né? Mas será que é a expertise, né? Porque o jogo foi feito pela Triple Wire, que é um estúdio que basicamente só faz jogo em
3: tiro de primeira pessoa. Uhum. É um deles, por exemplo, é aquele Killing Floor, né? Sim. Então, será que é
0: o fato dele não ser mais em primeira pessoa? É,
1: e o, e o Killing Floor não é um AAA também, né? Não,
0: sim, não. Sim. É, esse jogo não é AAA, ele é bem bonito, assim, é... pra um jogo de double A, assim, né? Um jogo é. mais... É, de orçamento mais limitado. Em estrutura, pra mim, ele me lembra jogo do começo do PS3, assim. Que ele é bem, bem rasinho, assim.
3: Uhum. Tipo, essa parada que o que o jogo tem pra você... É Sai de mission desinteressante Que é vai lá e come 5 pessoas Ou explora e pega um objeto qualquer Só
0: pra subir um número numa barra é,
1: de progressão É quest
0: de MMO basicamente né? é
1: Assim, eu amo essas porras de quest de MMO Inclusive é o que eu quero perguntar pra vocês Vocês acham que esse tipo de Esses defeitos deles Essas coisas são corrigíveis? Tem patches em atualização? Não, não,
0: eu acho que não. A menos que eles lancem um patch com um novo esquema de controle, que talvez ajudaria. Mas assim, eu acho que o que mais pode mitigar esses, esses problemas que a gente tá falando é você não você upar, né? Você só enfrentar inimigos que estejam levels mais baixos. Que aí realmente a parte caótica e que você não tem muito controle meio que não importa porque não vai ser frustrante, você não vai morrer, você vai matar os inimigos rápido e é. seguir em frente. E se você quiser, você pode avançar pra próxima área rapidinho. Né? É. É, o jogo
3: é que eu sou né, tenho um problema na minha vida. Então eu meio que ficava na área até fazer o que eu podia, porque tem bloqueios, né, que você tem que voltar lá depois pra uhum. acessar novas áreas. Mas o que dava pra fazer, eu fazia. Então eu joguei umas 5 horas, eu acho, e fiz tudo que dava nas duas primeiras áreas. Hum. E joguei um pouquinho da terceira. Aí eu parei de jogar.
0: Aí é, eu tô na... Acabei de chegar na segunda, e eu tô meio que nessa agora, assim, eu acho que eu tô curtindo mais o jogo, sabe? Eu ainda fico frustrado com o controle, mas tô curtindo mais porque eu ah, eu vou fazer minhas missões principais, e eventualmente eu vou voltar lá pra primeira área pra matar os crocodilos lá que eu deixei, tipo, foda-se e é isso, aí eu tô eu tô me divertindo mais agora, assim
3: é, Eu acho que talvez esse, esse seja mais o foco, assim porque o que eu queria dizer era que se você não enrolasse igual eu enrolei você rapidinho termina a área. Você foi rapidinho faz a missão que o jogo pede e já vai pra próxima. Uhum. E o jogo ele tem tipo seis áreas, eu acho, só. Então você é rapidinho com... Sei lá, esse tempo que eu tive de jogo, você provavelmente consegue liberar todas as áreas. Já tá adulto. Acessar to- todas as áreas opcionais. E voltar... Hum. Tipo, refazendo as áreas na ordem com facilidade hum. de boa, assim. Talvez esse seja o esquema. Não sei. E o jogo, ele tá tipo 75 reais na Epic. Então, se você for jogar em console, tipo PS4, o fone deve tá mais caro ainda. Deve. Eu não sei se ele vale esse preço hoje em dia, não.
1: É. Ah, então talvez esperar lançar uma Menitter Jaws of the
0: Year. Game of the edition. Year Edition. É, isso, é. Eu não Shark apareci... of the Year. Shark, Shark of, the, of, the, of year. the
4: Year Edition.
0: nossa É, mas, realmente, eu não acho que isso viria numa edição dessas, né? É... Até porque ele tá sendo bem recebido, de modo geral. Tá.
1: Assim, não uma Game of the Year, mas... Né? Eles sempre lançam aí, talvez...
0: Sim, mas eu, o, que, o, o que eu tô dizendo é, o que você quer, eu acho que não viria numa edição dessa, entendeu? Que é reformular os controles, por exemplo, ou reformular é, o gameplay básico do jogo, eu acho muito difícil.
1: Sei lá, assim, porque o conceito me interessa muito, eu tenho muita vontade de jogar, mas eu, mas, eu, mas eu realmente não quero passar por tanta frustração assim.
0: Sim, é, é um jogo que chama muita atenção, né? Porque realmente não é... tem outra coisa parecida, sim, ali, sim. tirando... Tubarão do PlayStation 2.
2: É, eu vi, tava vendo um desses streams aí o cara com um, um tubarão, tipo, acho que ele tava bem mais avançado. Tipo, o tubarão era azul e tinha uns tentáculos e <risos> era assim,
1: o um bagulho muito doido. Nossa, esse jogo talvez seja divertido. Enquanto vocês estão falando, eu tô olhando imagens assim, tipo, tem uns tubarão muito louco, assim, com uns exesqueletos, é, né? então de choque, tubarão, tubarão polvo, assim, tipo, uns um tentáculos é. que não tem o falar, tipo, muito louco.
4: Mas
2: eu, eu preciso dizer, assim, que pelo tom que parece meio escrachado, tipo, ok, tem um tubarão mutante com um exoesqueleto e mordida elétrica, ele é meio gore na violência com os humanos, assim, o jeito que você morde, e eles se sacodem e gritam e sangram, tá, eu fiquei um pouquinho, é, fiquei um pouquinho impressionado, aí. assim, pra primeira vez que eu vi <risos> o jogo.
0: É, mas eu acho que se eles não fizessem isso, eu acho que. Seria meio triste, assim, né? A Talvez. oportunidade perdida, porque. Talvez. Porra, né? Tubarão é isso aí, né?
2: Tubarão é. É, é, é. comer os humanos mesmo.
1: Tubarão é o quê? Comedor de homens, tá? E
2: dizer hum. a música ali, ó, que Entrou na água, cuidado, tubarão vai te pegar. Tan, Exatamente. Louco, né? Que essa música ela faz uma referência ao tema do tubarão. Não é?
0: Porra, cara. Ó, oh, caralho.
1: Pam pam. Cuidado do tubarão vai te pendo. Falando em grandes seres místicos vivendo numa infinidade de oceano e de céu uhum. e se degladiando até a morte, gostaria de falar de Zeno Xenobureido
4: Xenoblade
1: Chronicle. Chronicles Definitive Edition. Que lançou agora no final de. no final de maio pro <risos> Nintendo Switch. É, Rafa, me
0: tira uma dúvida. Esse é o que saiu originalmente pro Wii?
1: Isso, é o que saiu originalmente pro Wii lá em 2010.
0: É, esse é o do Shulk.
1: Isso, é o do Shulk.
0: Shuka, fazer Shuka.
1: Que usa a Monado, que é o o personagem que tem no Smash. Inclusive, eu vou te falar, já fica aqui. Eu só me interessei em jogar esse jogo porque tem o Shulk no Smash.
3: Nossa, que surpresa.
1: Ai, desculpa, essa não é uma surpresa pra você. (risos) Desculpa se eu sou previsível. (risos) Aliás, eu não sou previsível, eu sou... Consistente. Consistente. Aham, uhum, completamente diferente. Pois bem, então esse Xenoblade Chronicles Definitive Edition é um relançamento desse jogo de 2010 para o Nintendo Wii. Só que ele tem principalmente melhorias gráficas no jogo, né? Eles mudaram os modelos dos personagens. Se você olhar os modelos do Wii e até mesmo os modelos do 3DS, porque o jogo lançou para o New 3DS.
0: Vocês lembram que existiu um New 3DS, gente?
1: Existiu. Sim, existiu. Existiu, é. ele tem dois analógicos. E ele tem R1 e L1, ao contrário de só L e R, então ele ele muda os gráficos, ele muda os modelos dos personagens, deixando eles eles mais anime. O que que, que você achou
3: disso, Rafa? Porque teve uma polêmica fortíssima em cima disso. Nossa,
1: assim, eu achei muito mais bonito, pelo amor de Deus, é muito feio, Sushi, Sushi, eu vou te mostrar agora, não sei se você
3: já viu. Eu, eu Eu já vi, eu já vi que eu entendo parte da raiva das pessoas porque antes o jogo ele era um jogo de PlayStation 2 né ah, os personagens era aquela textura pixelada é, para fa- da, da expressão né Dá os detalhes do rosto e agora tá mais próximo de um jogo lá, da né? PS3 PS4 ali onde os personagens têm dedos individuais em vez de um bloco sim. na mão quem diria
1: não e o negócio é a cara a cara dos personagens parecia um bloco com uma textura era muito não feio. ele
3: era um bloco com uma textura né
1: é
0: mas eu concordo que perdeu um pouco de personalidade. É, porque uma coisa que eu, eu achava legal do Xenoblade quando ele saiu era... Ele tinha os, ele não era genérico visualmente, né? Isso, Tipo, é. os personagens tinham umas caras meio longas, assim, umas coisas meio... Ele é. tinha uma, uma coisa definida, eu não, assim.
1: Eu, eu não gosto, não. Eu gosto do perfil do anime.
0: Mas tipo, cadê,
2: Rafa? Ó, mostra pra
0: ó, gente ó, aí. Olha, olha
1: essa imagem dessa personagem que eu tô mandando. Como é que ela era no original como é que ela é agora.
2: Da cara da cara, de cara. <risos> Parece GoldenEye007 do 64, cara, dessa, dessa menina, coitada.
1: Então, ó, tá vendo? Eu prefiro, assim, é tudo bem que as pessoas têm. Eu prefiro muito mais do que tá agora. É bem anime, é um anime mais genérico, mas eu, 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 eu gosto muito do design das roupas, de qualquer jeito, e do design da, das tecnologias, da Monado, por exemplo. É do que tá agora, mas bem.
0: É, não, assim, tá, tá mais bonito com certeza, né? É, realmente graficamente tá muito melhor. Mas é, mudou o estilo visual, né? Mudou, tipo Pra mudou. essa moça, ela era uma, só uma moça meio genérica nos dois, assim. Não sei se pra outros personagens ficariam
2: mais interessantes. E eu acho que mudaram também pra ficar mais consistente com o 2, né? Porque o
0: 2 é,
1: é, tem
2: esse estilo aí, né?
1: E assim, pra ficar mais consistente com o Shulk, foi representado depois do Zona Original. Sim, Porque, sim, sim. Porque, por exemplo, no Smash, o Shulk é, é esse que tá nesse jogo agora. Uhum. Desse jeito de anime, sabe? Ele não é proporções de um ser humano, sabe? Cara de pessoa que sofre, acaba acorda às 5 da manhã pra ir trabalhar. (risos) Ele é uma pessoa de anime. As pessoas de anime, elas não sofrem, né? Elas, no máximo, correm com uma torrada na boca. E quando
2: sofrem, elas amarram uma faixa na barriga, assim. Aí para de sofrer. É é a a atadura padrão de anime. Se machuca, amarram uma faixa na barriga. Tá bom. (risos) É, o Resident Evil 2 fez isso. Isso, é.
1: Mas é, o, o, o Xenoblade Chronicles, ele é um jogo da série Xenoblade, não, aliás, da série Zeno, né? Que é uma série que vem aí desde o... Zeno desde Gears do, PlayStation do, play, do PlayStation, né? Do Play 1, eu acho.
3: Sim. Era da Square e eventualmente foi parar na, na mão, acho que é. da Namco.
1: Ele era da Square, ele foi criado pelo Tetsuya Takahashi. E aí quando ele saiu da, da Square, ele, ele continuou, teoricamente, essa série, né? Sim. Porque ela é uma série só espiritualmente, né? Sim. É. Porque eles não fazem parte da mesma franquia. Porque, né? Teve Xenogears, aí teve Zenoblade Chronicles. Teve,
2: Chronicle. teve Gears aí a Namco lançou o Zeno Saga, 1, 2, 3. É. E é aí isso, veio é. o Xenoblade.
1: É. E aí, tipo, no, o, tem o Xenoblade Chronicles, o Zenoblade Chronicles X, uhum. depois o Xenoblade Chronicles 2, que é de Switch. Mas qual é a história dele que tem a ver com o que eu tava falando no começo? É, ele é um JRPG, com um sistema de batalha que me lembrou muito o Final Fantasy XI. Quando eu comecei a jogar ele. é Eu não sei se. Como é que fica a batalha do Final Fantasy XII depois da parte que eu passei, porque eu joguei o Final Fantasy XII. só até você começar a controlar o. o personagem que venha a ser o personagem principal do jogo.
3: Você ainda não jogou o jogo direito.
1: É, então. Mas é. Mas, mas me lembrou no sentido de que ele não é por turno, mas tipo, você bota, tipo. Você pode rodar a rodar do personagem que você tá colocando e você bota atacar. E é o seu personagem de tempo em tempo, vai lá e. Ah.
3: Ele tem essa parada que ele lembra meio que um
0: MMO.
1: Isso, ele lembra meio que um MMO.
0: É, o que eu lembro de falar nesse jogo é que ele parecia um MMO.
1: E por que, que eu falei dos dois gigantes, blá blá blá? Que a história desse mundo é isso daí. Tipo, existia essa vastidão de oceano e céu. E nessa vastidão, dois duas entidades se enfrentando, que era uh, Biones e Mecones. Que são tipo esses dois deuses gigantescos se enfrentando. Até que cada. Uh, os dois dão uma espadada um no outro. E morrem ao mesmo tempo. E o jogo todo se passa em cima desses seres. Você é um Homs, um humano, que é uma criatura que nasceu no Pionis, nesse deus. Então você mora, você mora se não me engano, tipo no, no tornozelo do deus, não é isso? Ou no joelho, alguma é, coisa É meio assim. que na
2: canela, assim, que você começa a história.
1: É, tipo, a sua cidade tá na canela. Porque o mundo todo desse jogo é esse, são esses dois gigantes com uma espada enfiada no outro. Esse conceito eu acho muito
0: foda. É bem legal. Ah não, a abertura do jogo é incrível. Foi a única coisa que eu já vi dele que eu abri o emulador uma vez e falei, caralho, que jogo da hora. Eu joguei cinco minutos e não joguei mais.
1: <risos> e, e, e inclusive durante o jogo, tipo, você tá nos lugares, você vê, tipo, a espada, a, a espada de um cruzando os céus e batendo no outro, sabe? Tipo, de tão massivos e gigantescos que eles são. E, e o negócio é que do outro deus, do deus Meconis surgem essas criaturas, são os mechons, e elas atacam as criaturas de Bionis. Por algum motivo, esses humanos. No final, você vai descobrir que é a culpa dos humanos. Talvez, não sei. Mas você tem uma espada que consegue lutar contra os mechons. A única coisa que consegue danificar os mechons direito é essa espada que é a Monado. E você começa com um personagem, que é o Dumban, e ele tá, tipo, numa guerra contra os mechons, ele tá usando a Monado, e você percebe, tipo, nossa... Só ele consegue usar a Monado. É, e depois você passa assim, dois anos dessa, dessa guerra que tá acontecendo contra os Neckons. E você, e você tá contando o Shulk, que é esse personagem que ele é tipo um mecânico, que mora na Colônia 9, que é essa cidade dos humanos que fica na, na panturrilha do, do deus gigante e orgânico. E eu vou dar spoilers do comecinho do jogo, porque eu acho que é muito difícil falar a premissa, a historinha básica dele. Que é, é, tipo assim, um spoiler que todo mundo sabe, todo mundo que viu o Smash sabe. O Shu que consegue usar a Monado, né? A espada dele é a Monado. Então, tipo, no comecinho do jogo, você tem seus amigos de infância, blá, 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 blá. Que é a irmã do Dumban, a irmã mais nova. Um outro amigo seu que, que é, tipo, o Tanker, né? Que ele, ele, ele usa uma espada que vira escudo, uma coisa assim que é bem bacana.
0: Mas tem, tem mais personagens que conseguem controlar a Monado?
1: Não. O Dumban, ele consegue controlar ah, a Monado, mas, mas ele... Mas ele, ele morre. Não, depois da guerra, ele meio que perdeu o braço por causa é, tipo, ah. de...
2: Ele perde os movimentos de um dos braços, né?
1: Isso. Ele perde os movimentos de um dos braços porque usar monado consome muito da energia vital dele e ele não consegue mexer uma das mãos.
0: Sabe quem também do, controlava a, a monado? O Ayrton Senna. Ele mandava muito bem no GP de monado.
1: Bem. Não... Rapaz! Esse é meu patrão! Epa! <risos> <risos> Aí, obviamente, você tá lá fazendo suas coisas do dia a dia... Quando os os mechons atacam a sua colônia... E o Dumban pega a Monado, tenta utilizar ela... Mas ele utiliza por um tempo e não consegue mais... E aí o Shook, caramba, eu consigo utilizar a Monado... Quando ele utiliza a Monado, ele tem uma visão do futuro... Algo que ninguém que utilizou a Monado antes já teve... né? Porque a Monado é um grande mistério... Eles, Eles descobriram a Monado... Há uns 10 anos atrás, alguma coisa assim.
2: É tipo 14 anos antes, eles vão tipo, numa expedição na Antártida, qualquer coisa assim.
1: É, na, na Antártida que deve ser tipo o ombro do Uma bicho, parada alguma dessa. coisa assim, E aí assim, eles, né? eles
2: acham a monado lá, no, fechado numa câmara é secreta e tal. Se é 14 anos, com certeza é por causa de algum personagem que tem 14 anos.
1: Não, é por causa do Shulk.
0: Ele tem 14 anos? Ele tem Não, tipo 16, 18, 18. Ele um tem motorista.
1: tipo 16, mas o, o moço encontrou ele... Ou, tipo, os pais dele que foram nessa expedição é, com é, ele é. junto morreram e ele tava na câmera onde tava Ele foi o único
2: sobrevivente da expedição que encontrou a monado. Olha só. Ah.
1: E aí ele tem essa visão do futuro e ele começa a lutar contra um, me- um mecon desses que tá invadindo que, que ele tem rosto. Isso é estranho porque os mecons não tem rosto, mas esse tem. E, e ele não consegue usar a monado pra, pra atingir ele. Aí a amiga dele, que é essa amiga de infância, que é a irmã mais nova do Dumban, ela consegue acessar uma, uma máquina de guerra que tem lá. Luta ferozmente contra esses mecones Mas acaba aparentemente falecendo no processo. E aí o Shulk resolve pegar a Monado. E, e o Shulk é esse outro amigo dele. o Que eu falei que é o, o Tanker. E eles resolvem ir em busca de vingança. Eles resolvem que vão destruir todos os Mekones. É isso. Então eles, eles saem pra procurar mais informações sobre a Monado. Pra descobrir como ela funciona. Porque... Ela é uma arma que eles realmente não entendem direito. Ela tem muito mais potencial do que eles conseguem extrair dela.
3: Rafa, é, você falou bastante da história. É, você tá gostando dela?
1: Eu tô. Eu tô porque, tipo, é uma história de JRPG, sabe? Pra mim, né? Que, tipo, eu não joguei tanto JRPG na minha vida. Eu joguei muito Tails. Eu joguei muito JRPG do Super Nintendo. E, tipo, eu fui pra ela esperando. Ah, é uma história, né? De, de 2010, da época do Play 2, assim, mais ou menos. É isso que eu espero. Por enquanto, eu tô Eu tô gostando. Porque eu sei que acho que o Heitor odiou a história alguma coisinha. É, tô perguntando porque o Zeno. O Zeno
3: Gears, na época, ele era elogiado da história do primeiro disco, pelo menos. Ah. Quando o Zeno Saga saiu no PlayStation 2, as pessoas elogiavam a história do Zeno Saga também. Então eu fiquei. Mas será que a história do Zeno Blade também é boa? Será que vale a pena? Ou é o combate que eventualmente as pessoas acabam gostando mesmo, que faz o jogo valer a pena?
1: Eu tô gostando dos dois. Eu gosto de uma coisa que o Tango não gosta, que é o mundo. Ele tem um mundo de MMO. O que ele é? Ele tem um, mapas abertos gigantescos,
3: com nada para fazer.
1: É, com tipo, oh, anda para caralho aqui, vence uns monstros aqui. Anda para caralho aqui, vence uns monstros aqui. E ele tem side quests praticamente infinita. Se você não para e vai avançar a história, você fica para sempre nas side quests. É muita. É muita side quest, tipo, mata cinco monstros aqui. Mata cinco monstros aqui. Mata cinco monstros aqui.
2: Antes de entrar um pouco nessa questão aí, eu só queria comentar sobre a história que eu acho que eu joguei, sei lá, umas 12 horas, assim, mais ou menos. E eu tô muito investido na história, porque eu acho que é a coisa mais interessante até agora, assim. Porque, como o Sushi falou, o... e o Rafa também, o Zeno Blade é escrito pelo Tetsuya Takahashi, que é o mesmo cara que escreveu Zeno Gears e o Zeno Saga 1 e 3, né? Porque ele não participou do 2. Que é considerado o pior. É, então, porque, cara, a história do Zeno Saga 2 é um, é um bagulho, assim, é uma coisa de louco. E aí, eu tô muito interessado na história, porque, assim, ele é uma história de... JRPG, com um twist interessante que é justamente essa questão de que o Shulkin consegue enxergar um pouco no futuro. Né? Então, por exemplo, é. quando tá tendo o ataque da cidade, que os, os, os Macs lá, que, é, que eu tô jogando em japonês, eu então não sei direito o nome, mas os, os robôzinhos estão atacando a cidade, estão toda a Colônia 9 lá, a casa dele. E ele vê que a amiga dele vai vir pra, pra tentar atacar o, o robô de rosto, ele vê no futuro a cena do robô pegando ela, batendo na parede e matando ela. E aí ele tenta avisar e não consegue e ela morre. Acontece exatamente o que ele viu. Outra situação que ele tá vendo... Ah, pô, um cara... O, o amigo dele lá, o Line, é Ryan... É no o nome lá, o carinha, o tanque do escudo, né?
1: É, acho que é... Rain?
2: Rain? Rain. É que é em japonês, ah. né? Ele vê que o Rain tá correndo... E ele vai se distrair... Vai vir uma aranha e vai matar ele... E ele vai morrer. E aí o Shuki tenta avisar... E aí quando ele tá tentando salvar o amigo dele... Ele destrava o poder da monado. Então, tipo... O Shulk tá sempre meio que tentando, correndo atrás do futuro que ele tá vendo pra tentar mudar, assim. É. Isso cria uma dinâmica legal na história. E é interessante, tipo, isso também se mescla muito com... O combate, né? É, o combate, todo o lance dos gigantes, tipo, o que são os gigantes, né, de onde vêm as máquinas. Logo, de, Um pouco depois da história, né, um pouquinho pra frente aparece uma, um outro robô gigante com
1: um cara que fala. E tipo, caralho, por que, que tem um gigante que fala? As máquinas não falam. Eu sei porque tem esse robô gigante com o cara que fala no Smash. Ah, é? Ele aparece no cenário e ele tem uma inimizade com o se assim, Ele chama ele de Monado Boy.
4: Alguma coisa
2: assim. <risos> <risos> é. Então, assim, a, a história, pra mim, tá sendo... Eu tô super investido na história. Assim, eu quero muito saber qual é a relação do Shooker, saber o futuro. É muito fácil cagar a história de Viagem no Tempo. É muito fácil, assim. E eu quero saber porque essa é muito promissora. E eu quero saber como que eles vão amarrar tudo no final, assim, sabe? Então eu tô bem investido na, na história.
1: Assim, eu tô confiante na história porque o pessoal ama muito esse jogo.
2: Uhum, sim.
1: O pessoal ama muito o Zero Blade Chronicles ah, o pessoal ama muito
0: o Sword Art Online também, né? Porra, <risos> <risos> André. Verdade, é verdade. sei né? lá,
1: mas é verdade. Mas eu, eu tô, tô investido na história. Uma coisa que eu gosto muito é o jeito como essa... Como o fato da Monado dar visão do futuro do Shu, que se encaixa na batalha. Isso eu achei bem foda,
2: achei bem legal. É,
1: durante, a, durante a batalha, principalmente contra bosses, você recebe visões do futuro. Aparece tipo, para, aparece tipo um monstro usando um super ataque. E aí aparece um contador, você sabe que o monstro vai usar esse ataque até o, a, em um minuto. Por exemplo, aparece um contador ali. E aí você tem opções, você pode contra-atacar esse ataque... Tentar encher uma barra de especial pra contra-atacar esse ataque com uma barreira nesse um minuto. Você pode usar outro especial pra avisar o seu amigo do futuro, pra ele tentar fazer alguma coisa pra mudar isso. Então você sabe os ataques que o boss vai usar em tantos minutos, e você tem maneiras de contra-atacar isso, porque você viu isso no futuro. É bem bacana.
2: Se você vai falar com o seu amigo pra avisar do futuro, né? Você gasta um recurso, né? Você gasta o... Porque o poder da monado, ele tem um cooldown próprio, né? Então você gasta o cooldown da Monado pra avisar o do seu companheiro do que vai acontecer, e você ganha uma ação grátis com ele. Você pode fazer qualquer coisa com ele de graça, assim. Então é bem, é bem interessante.
1: Eu gostei bastante do combate, apesar de eu não gostar muito de combate por turno. Ele não é por turno, né, que ele é um pouco mais action, mas ele ainda é tipo um combate de RPG, assim, sabe? Como eu falei, você, você ataca, você fica usando um negócio assim. Só que o que ele tem de bacana é agro e posicionamento, que lembra bastante a MMO, né? Que, por exemplo, os monstros agram em quem tá dando mais dano. Então, não é bom eu ficar, por exemplo, spawnando habilidades que dão muito dano e chamar o agro do monstro pra mim. Dependendo da situação. É melhor eu deixar o tanque usar habilidades que chamem o um agro pra ele. Me posicionar, porque tem várias habilidades que mudam atributos delas de acordo com a posição que você tá em relação ao monstro. Por exemplo, tem uma habilidade do Shulk, que se eu usa essa habilidade atrás do monstro, dá tipo o dobro, o triplo de dano. Que é a backslash. Tem uma habilidade que se você usa ela do lado do monstro, ela diminui a defesa física do monstro. Ou uma outra habilidade que se você usa do lado do monstro, ela dá slow. E eu não consigo ficar do lado do monstro se o agro tá em mim. Porque se eu rodo e o agro tá em mim, o monstro fica sempre de frente pra mim. Eu tenho uma uma habilidade da... Porque você joga com essa menina que morre, por isso que eu falei que é meio que spoiler. Você joga com ela uma boa parte. E ela tem uma habilidade de dano muito grande com as adagas. Mas se ela usa aquela habilidade, como é uma habilidade de dano muito grande, o agro vai pra ela. E ela tem pouco HP, pouca defesa. Então é melhor eu esperar, tipo... Eu tenho certeza que eu vou matar um monstro se eu usar essa habilidade dela agora, e aí eu uso a habilidade, entendeu? Pra não, tipo, ah, eu usei a habilidade o monstro ficou com um pouco de HP e virou o agro pra mim, entendeu? Pode ser meio perigoso. Então, é, apesar dele ser pouco, um pouco mais tradicional, tipo, perto de um Final Fantasy VII, de um Final Fantasy XV da vida, em questão de batalha de RPG... É, eu, tô, eu gostei, eu tô gostando bastante, bastante, bastante do combate. É, Rafa, você
0: é um cara que fala que não gosta de batalha por turno, mas você vai gostar de, de todas as batalhas por turno, porque batalha por turno é top, Rafa.
1: Depende, André, porque eu jogava quando eu era criança, eu não entendia nada e eu não conseguia passar. É porque você era criança, Rafa. É. <risos> mas por dentro eu ainda sou. Será que ainda sou uma garotinha?
0: Deixa eu perguntar um negócio pra você da história. Ah. Com que velocidade essa história se desenvolve? Porque você falaram que ele é bem é, é, MMO,
2: né? Acho que aí, aí é onde a minha opinião vai divergida do Rafa. É nesse ponto. Porque, assim, como o Rafa falou... O jogo tem muito, muito, muito sidequest. Voltando um pouco. Você tem a introdução com o, o Dunban lá, né? Que é o herói e tal. Você joga com ele. Aí depois pula pro Shulk um ano depois. Aí, assim... Você tá dentro de bat- batalha tutorial, não sei o que... chega na vila. Chega na vila, é assim... Ó, é o seguinte... Tem um sistema... De amizade com os caras da vila. Tem um sistema de fazer trocas. Tem um sistema de colocar gema nas armas. Você tem 15 slots de equipamento por amigo. Tem um sistema de agro. Tem um sistema de você pegar loot. Tem um sistema de você... Sabe,
1: tipo... O jogo, tipo... Joga o sistema na sua cara, assim. Sem parar. Tem um sistema de você... De você upar as habilidades... Sim. Tem um sistema de você upar tipo uma espécie de skill tree única.
0: Uhum. Ah, você tá me dizendo então que ele é um... Você tá me dizendo então que ele é um jogo japonês?
1: É, é isso. E aí tem, tem um sistema de afinidade entre os personagens de amizade uhum. que interage com a, o sistema de skill tree uhum. e aí um pode puxar a habilidade de skill tree da outra dependendo de quanta amizade eles têm e qual o formato daquela amizade, como se fossem slots de habilidades. E assim, é muito sistema.
2: E assim, ele joga a maioria deles na sua cara nas primeira, na primeira meia hora de jogo, assim. É tipo, é muito... É tipo, fico, calma, para, me dá um tempo pra respirar, sabe? E como o Rafa falou, tem muito side quest. E é tudo uma side quest tipo, ah, porra, vai ali na praia e mata 15 tartarugas pra ver se dropa um item. Que é uma chance, não é que vai dropar, é que tem uma chance de dropar. E a tartaruga só aparece de manhã. Então o Zerone tá fudido. Tudo bem que tem um sistema de você é, mexer no relógio e tal pra trocar o... A hora do, do dia, né?
1: Se você pausa, você pode escolher qual hora do dia você quer ficar.
2: É, mas tipo... Os prêmios são tipo... Ah, é mil dinheiros. E eu vendo aquele monte de ponto de exclamação... Que é o ícone de side quest no mapa... Eu começo a suar. Começo a ter trimelique. Porque tipo, quero fazer essas quests. O sushi ia é ter um negócio digo, nesse jogo.
4: jogo. Ia
2: é surtar. Mas peraí, é, Tengu... Onde que isso pra você
0: difere do Final Fantasy XIV, por exemplo? Ou de outros MMOs que você gosta? Primeiro que você
2: anda muito menos... Anda menos. Você anda, o cenário. O Zenoblade é grande. Os cenários são grandes.
1: Eu espero que em algum momento você pegue um veículo. Porque eu sei, eu sei que no Chronicles X tem veículos.
0: É. Até em Meca, né?
1: É. É tipo assim, eu tô em, em Gaur Plains. Sabe quando você chega em Gaur Plains? Que é. é
2: de nome eu não sei, porque os nomes são meio diferentes.
1: Eu venci o boss da Aranha. Tá. Aí eu subi num negócio e falei: Caralho, tô, sei lá, na coxa do bicho. Pá, ah, pode E crer. aí a coxa do bicho tem tipo. dá pra você ver o oceano e o outro lado e o bicho, a espada passando pelo alto. E tem. É, é a fase do Smash Bros, é a Gour- Plane.
2: Ah, você não, não pegou a terceira personagem do, do time ainda, né?
1: Não. não. É, então
2: eu tô um pouquinho depois de você.
1: Porque eu tô fazendo side quests infinitas em Gower Plane. É. E aí. Eu tô a. muito alto. Então, até a, eu, eu dei
2: uma reclamadinha no Twitter, né? E a Tiane, um beijo pra Tiane, falou assim: ignora a quest e vai pra história. <risos> E foi é. o que eu fiz, e é o que eu tô fazendo, assim. E aí tá valendo a pena. Então, o que ele faz diferente de BMO, principalmente diferente do Fantasy 14, que é o MMO que eu jogo, né? É que eu não preciso fazer... Eu não sinto que eu preciso fazer sidequests, sabe? Porque, assim, quando você faz sidequests pros rainhas da vila, você aumenta a sua amizade com as pessoas daquela vila. Pera aí, em qual que você sente que você não precisa fazer no Final Fantasy? No Final 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 14,
0: 14, é. Ah, ok, ok. Eu,
2: se eu for fazer só as missões de história, pra mim, show. Eu não, eu não sinto que eu tô okay. perdendo nada. Entendi, no Xenoblade... Como tem esse sistema de você... É importante você ganhar o dinheiro da side quests porque os equipamentos são caros. Tem equipamento... Isso é uma coisa legal que eu acho que, assim, o um sistema de trocas é interessante. Porque cada pessoa da vila, de, de, de determinada área... E tem umas 50 pessoas. É, é muita é coisa, loucura.
1: né? É É muita gente.
2: É, cada cidade tem um, várias pessoas e cada uma tem itens que elas podem te oferecer em troca. Esses itens... Tem alguns itens, alguns itens que são é, bons, assim, tipo, equipamento bom... Os itens maneiros e tal, pra craftar coisa depois. Só que, assim, é é muita coisa pra você gerenciar na sua mente. Tem um menu que tem todo mundo e todos os itens que todo mundo oferece e tal, mas... Tengu, Ah.
1: eu não sei se você continuou fazendo sidequest na na cidade principal. Uhum. Mas as sidequests começam a ter múltiplos caminhos que você pode resolver. Ah, eu não fiz tanto isso, eu Por exemplo, o Shulk, no meio de uma sidequest, ele tem uma visão. Ele sabe que algo vai acontecer. Uhum. E aí a, na sidequest fala assim, olha, você pode falar com fulano ou falar com o um ciclano.
4: Hum. E
1: aí isso, isso, vai, isso vai, vai fazer com que a sidequest tenha um final diferente. Sim. O que que implica esse final diferente? Que o relacionamento dos personagens da vila pode ficar diferente. E aí tem, você tem um menu que você abre e tem uma teia de aranha mostrando o relacionamento de todas as pessoas Tom, da cara. vila. Tipo, esse daqui tem amizade com esse, que ama esse, que gosta daquele. E aí você, 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 quase você, você pode ir mudando isso? Que pesadelo! <risos> eu, não sei, eu não sei no que, que isso Eu não faço que ideia. Pesadelo. Mas é muito japonês. <risos> mas assim, você pode só seguir a história também, pelo que eu tô sabendo. Pelo que as pessoas falaram, você pode. Ah, não, cara, segue a história.
2: É, não, tem, e deixa é o que eu tô Você investir
1: nisso e investir é. nisso. E aí tem algumas coisas
2: algumas que são por tempo limitado, né? Se você avança a história, você perde elas. E eu já fico tipo, ah, inferno, eu preciso fazer. essa quest, não. não." Sabe? Eu eu fico muito atormentado com isso. Eu acho, assim, que... Pra mim, assim, pra minha experiência... O jogo joga contra a própria história, assim. Ele joga em mim um monte de coisa que eu não quero. Tipo, não quero ficar andando muito pro cenário. Eu não quero fazer essa sidequest e sentir que eu tô perdendo coisa. E eu não quero, sabe? Sentir que eu tô perdendo conteúdo. Porque a história é legal e eu quero chegar na história. Mas eu quero fazer um pouquinho de sidequest, mas não demais. E aí eu... Sinto que eu tô perdendo, sabe? E isso isso me incomoda bastante, assim. Mas olha só, isso é coisa da cabeça de você, você sabe, né?
1: Então, assim, dito isso, eu tô fazendo todas as quests, mas eu tô jogando num ritmo que tá me agradando e como eu tô gostando muito da batalha, eu tô achando muito prazeroso por algum motivo, eu gosto. Tipo, ó, eu eu tô com uma... eu devo estar com umas 15 horas. eu tô em Gower Plains, eu acabei de vencer a aranha.
2: Eu tô com umas 11, 11 horas. E eu tô... Já passei bastante, você já.
1: É, então. Então, tipo, eu tô progredindo eu tô bem devagar, bem devagar. Mas, mas eu, eu, eu tô me divertindo, eu tô tirando um prazer disso.
0: É, aparentemente o jogo dá ferramentas pra você moldar ele do jeito que você quer jogar, é. né? Você tá sentindo
2: que você tá com menos leve ou tá difícil, como é que tá? Então, um pouco. Eu acho que eu tô é. perdendo um pouco, porque assim, as coisas são caras no jogo. Então, eu sinto que eu tô meio que na, na linha. Que eu tô quase não podendo fazer os upgrades que eu quero, o que não é necessariamente ruim. É bom, tipo, dá pra criar uma dificuldade... Eu, tipo, tô criando minha própria dificuldade no jogo, assim, sabe? Mas é, eu sinto que tá quase periga cair no ponto ruim. Mas, de novo, é mais a minha experiência de que eu olho pra aquele conteúdo e falo... Cara, eu, 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 eu não sei, eu tô jogando é, errado, eu, sabe?
0: Eu tenho esse, essa coisa com jogos, às vezes, mas eu, eu ativamente tento é, me afastar disso. Porque, tipo, se eu tô jogando um jogo de um jeito que eu tô me impondo a jogar e esse jeito que eu tô me impondo a jogar tá me fazendo gostar menos do jogo, porra, a culpa é minha, né? E, tipo, acontece, eu faço isso às vezes. Só que quando eu me pego, percebendo que eu tô fazendo isso, eu tento é, sair disso, né? E aí, tudo bem, se o jogo, realmente, de repente ele ficar, ah, porra, não, mas você tinha que ter ficado mais 30 horas no Inside Quest, porque você não tá pronto pra essa próxima área. Você não quer aí é você foda. Sente. É, aí é foda, aí é escroto.
1: Não, isso porque a gente nem entrou no sistema de craft de gemas, né? Socorro. Sim. Que cada personagem tem personalidades melhor ou pior pra craftar as coisas. E yeah. <risos> é muito louco, gente. Quando que JRPG
3: virou isso? Qual, isso? qual foi a guinada? Qual foi o jogo desgraçado? Final <risos> Fantasy.
0: Que fez JRPG? Final Fantasy nunca foi é, assim. Final Fantasy é sempre simples. Final Fantasy nunca é. foi assim, uhum. Rafa. Tipo, no máximo, Fairy Sphere Grid, assim, é, que é super simples. É uma... Shin Megami Kill Tensei. Shin Megami Tensei também acho que nunca chegou a desse nesse ponto. Porque a parada é ser convoluto. Ele
3: quer ser mais do que ele é. Tipo, ele... Ah, pra justificar, a gente tem que ter 500
2: horas de duração. De onde a gente vai tirar essas horas? Ah, enfia negócio vazio aí só pra gerar tempo.
0: 600 é. sistemas,
2: 600, 700 tabelas. Sabe quem que eu acho que é ocupado? culpado? off. Ah, eu hum, acho que... Eu acho que Theosoph off é o culpado.
1: Dos Theosoph que eu joguei, tinha pouco sistema.
2: Tipo, perto desse daí, nossa. Mas é uma evolução, né? É, sim. É o resultado, né?
1: Mas olha só, eu tô vendo aqui que... A média pra zerar ele tenho, é 67 horas. Ok. Agora, por exemplo, complexionista é 155 é, horas. eu
2: imaginei que fosse bem mais que isso. Bem eu mais. Eu nunca na minha vida irei jogar esse jogo. O que é uma pena, porque eu acho que a história é legal, assim.
1: É, a história dele é bem, é bem interessante. E, assim, o combate dele é muito interessante. O negócio é que
3: o André tava falando de... Ah, se eu tô jogando dessa maneira, não tô gostando, eu vou pra outra. Mas eu, quando eu eu tô jogando um jogo e eu percebo isso, eu não quero mais jogar o jogo. Porque eu não gosto de ter que evitar o
0: jogo de propósito. Porque isso é um sinal que o jogo é ruim. Não, não, não que ele é ruim. É é sinal que ele tá oferecendo coisas pra quem gosta daquelas coisas também. O O que pra mim,
3: a parada é, tipo, ele não saber balancear isso. É que, tipo, eu não consigo desvincular essa parte. Tipo, se o jogo ele tem... Essas paradas, por exemplo, ele tem esse negócio da cidade Ele tem essa camada gigantesca de um milhão de personagens Todo mundo se conhece, tem essa mecânica Se eu evitar isso, eu tô evitando tantos
0: elementos do jogo Eu tô evitando tanta coisa do jogo Que eu simplesmente não quero Mas porque você não gosta deles, o Rafa tá fazendo e ele gosta né? Tipo, eu não gosto Você, né, aparentemente não gosta também E tipo, eu acho que nem todo Nem todo jogo precisa ser Consumido na sua essência, né vários jogos que eu evito o modo multiplayer e foda-se, tipo, o é jogo di- Isso é diferente, isso aqui, e modo multiplayer, por Não, exemplo. Não, é diferente, mas eu, o que eu quero dizer é, nem, nem todos os aspectos do jogo precisam ser pra todo mundo. Não, eu concordo. É, esse aqui, eu, esse eu
3: acho muito mais vital pra experiência da história do jogo, do jogo completo,
2: sabe? Eu acho que, por exemplo, ignorar a, a rede de relacionamentos do jogo é numa escala menor, meio que ignorar os confidantes de persona, assim, sabe? Eu sinto um pouco, assim, não sei se, se é na mesma intensidade, mas eu sinto que é um pouco, tipo... Eu tô perdendo o charme do jogo, assim, sabe? Um pouco do charme do jogo.
1: Assim, um, uma coisa que eu acho que, que não dá pra ignorar, que, tipo... É o relacionamento entre os personagens da party, né? Sim. Que eles também têm relacionamentos entre si. Sim. Agora, o relacionamento entre as pessoas da cidade... É, porque vocês
0: estão falando que são 50 pessoas. Não tem como ser como os confidantes do personagem single.
1: Não, não são. Entre, a, entre as pessoas da party é um Ah, pouco não, aí sim, aí sim, aí
2: sim, aí sim. Quando você faz essas missões de relacionamento com as pessoas da cidade, o relacionamento do Shulk com os outros caras da party também vai evoluindo. Eu sei. não sei se tem outras. Sei que você pode dar presente, eles pode trocar presentes entre os caras da, da, do seu grupo. E quando você vai interagindo com as pessoas das cidades, né? Desenvolvendo o relacionamento delas, vai também aumentando o grau de amizade entre o seu grupo. E eu não sei, no fim das contas, o quanto isso impede de fazer os eventos que são próprios de história entre eles, ou qualquer coisa assim, sabe? Ou aumentando a skill tree entre eles, que também é uma coisa mecânica de batalha e tal.
1: É, dito isso, eu acho. Eu, eu não achei nada complicado esse tipo de coisa. Tipo, você achou. O Fire Emblem. Sim. Complicado? A coisa das amizades entre as pessoas? Eu não joguei é, ainda. Ah, porque, tipo, é basicamente aquilo. Você dá. Você dá presente pras pessoas. Você pode, você pode dar presente toda hora. Tipo, sim, sim. Você achou 20 desse item que a pessoa gosta, você dá 20 do item. Você uhum. aumenta a amizade da pessoa rapidinho. Uhum. Entendeu? Sim, sim, sim. A, agora, tipo, side quests você, tipo, não chega num mural e tem 90 sidequests. Sim, sim, sim. Você, você acaba tropeçando nelas, entendeu? Tem 90 sidequests na cidade, vamos supor. Sim. Só que 5 aparecem de manhã, 3 aparecem de noite, num horário específico. Então você, obviamente, não precisa fazer todas as side quests. Elas meio que... Você acaba tropeçando nelas e você pode fazer aquelas que você acaba tropeçando, entendeu? Uhum, Porque uhum. você não passa o dia todo na cidade. Sim, sim ou você pode ficar caçando elas com uhum, guia, uhum. alguma coisa assim sim, sim. depende muito de você, porque o jogo certamente não precisa disso, a não uhum. ser talvez se você estiver na dificuldade insana que é uma dificuldade nova que eles botaram alguma coisa assim, sabe, que é uma dificuldade pra quem já jogou o jogo antes, original e agora quer tipo
0: uma experiência mais completa, sim, mais hardcore então. é difícil dizer porque eu realmente não joguei o jogo, né, mas é... então talvez realmente jogando talvez realmente rolasse essa sensação de que Putz, eu tô ativamente tendo que ignorar uma parte importante do jogo porque ela é muito ruim e eu tô sentindo que eu não tô tendo a experiência total do jogo. E aí, realmente, sei lá, eu pararia de jogar porque, pô, se né, se uma parte tão fundamental do jogo não tá me agradando, eu né, não tenho por que jogar o jogo. Mas, pelo que todo mundo que jogou o jogo e é fã do jogo diz que é ignora isso e segue a história, parece não ser tão importante assim. Parece que o melhor do jogo... Tá, em você seguir a história, fazer um pouquinho só dessas coisas, pra ter se manter com level, se manter com dinheiro e tal, e seguir em frente. Eu acho parece ok. É,
1: o jogo não joga na sua cara essas SideQuest. Sim, sim. Você tropeça nelas naturalmente, porque elas, elas aparecem de acordo com o momento do dia, quadro do dia que você tá. Então você pode só fazer a quests que você ocasionalmente tropeçou nelas e continuar seguindo.
2: né Acho que a única coisa que realmente eu isso, de novo, é, é minha experiência que eu, eu não gosto, né? Tem esse problema que o sushi tem e tal, de, de sentir perdendo, tem então, essa coisa toda. Agora, uma coisa que eu acho ruim mesmo, de verdade, é que eu acho que os cenários são muito grandes e você passa muito tempo andando em campos vastos e vazios.
4: Assim.
1: Tanto que você tem um botão pra andar... Tem um botão você de auto
2: né? É. Eu acho que o jogo dá, dá uma inflada legal, assim, no, nesse, nesse aspecto. É, mas, enfim, fora
1: isso, me experiência é
2: no boa. Tipo, eu acho que a história é legal... E acho que o combate é interessante bastante, né? Você Porque, como o Rafa falou, ele é meio que nem MMO, é tudo tempo real, depende muito de posicionamento. Você tem meio que um, um, uma linha de skills que tem cooldowns próprios, né? Você tem um poderzinho lá que você consegue fazer uma corrente de skills seguidas com todo mundo do seu grupo, então é bacana. E né? se você usar skills do mesmo tipo com todo mundo, você dá mais dano e tal. Então é legal, assim.
1: Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é legal porque tem skills que... Que combam umas com as outras. Então tipo. É, essa skill deixa, deixa o personagem com o, o inimigo. Com status break. Se você usar uma skill em seguida. Que, que tem o status topple. O, o, o inimigo fica stunado. Ele fica bastante tempo sem conseguir reagir. Só que o seu personagem. Ele não tem essa duas skills que fazem isso. Né? Ele, ele, ele não tem duas skills. Uma que dá break e outra que dá topple. E ela só funciona usados uma em seguida da outra. Então quando você usa esses chain attacks. Você pode ou usar skills todos do mesmo tipo pra dar mais dano, ou então usar esses combos de debuffs pra dar um debuff maior no inimigo que vai deixar ele mais... Então, tipo, ele tem muita estratégia na batalha dele e é muito divertido isso, pra mim.
2: Sim, 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 sim. sim.
1: Agora,
0: Zenoblade Chronicles é um nome muito bosta, né? Por quê? Podia ser só Zenoblade.
2: No, é... no Japão é só Zenoblade. Só Aí, ó, o é? Japão sempre correto.
1: Por que, que aquele é. Por que, que aquele é Xenoblade?
2: Eu não sei se no relançamento ficou Chronicles em japonês também, mas o original no Japão ele é só Xenoblade, não tem o Chronicles.
1: Eu acho que no Japão é só Xenoblade. É,
2: eu sei que tem Definitive Edition no, no, no japonês, porque eu tô jogando em japonês, mas eu não lembro agora se tem o, uh, especificamente a palavra Chronicles no, no, no hum. título.
1: Olha só, quando eu zerar esse jogo, eu agora vou ter que comprar o 2. Mesmo o 2 tem péssimos problemas de design de personagem.
0: Ué, você não era o Final Fantasy? Virou o Zenoblader agora? Mas
1: é porque <risos> aparentemente, aparentemente, existe uma timeline que liga todos os jogos da série Zeno.
0: Então você tá começando pelo errado, tem que voltar. É, aí jogar Gears. Gears.
1: Não, 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 mas eu, 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 eu tenho vontade de jogar o Zeno Blade 2 depois, porque na, na época eu tipo, falei, não quero jogar esse jogo, não gosto de combate, de JRPG! E aí agora eu tô falando, nossa, que legal, esse combate de JRPG é o metadeja. E aí, aí eu tô interessado, mas antes eu vou dizer lá, foi uma
0: E chegamos então no fim de mais um vértice, mais um vértice possibilitado por pessoas como você aí que está ouvindo, pessoas que vão lá nas nossas campanhas, seja no Patreon, seja no Padrim, seja no PicPay, seja através do seu sub na Twitch, né, que você pode dar ali os 5 dólares, que hoje em dia vale o preço de um carro esporte, ou... Dando o seu Twitch Prime pra gente, né? Caso você assine Amazon Prime, você pode ir lá todo mês. E o chato é que você realmente tem que ir lá todo mês e renovar todo mês, manualmente. Mas você pode dar de graça pra gente o seu Twitch Prime, né? Que é um um dinheirinho que tá sendo cada vez mais em conta, graças ao dólar absurdo que estamos vivendo aí. Então agradecemos a todo mundo que tem contribuído de todas as formas possíveis. No fim das contas, é a forma que te for mais conveniente, né? para continuar com a gente aí, porque é uma campanha recorrente, né? Então a gente tá todos os meses, dependendo de vocês, é, todos os meses são vocês que fazem isso tudo continuar acontecendo aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que torna esse projeto realidade já há quase 5 anos. Pessoas como, por exemplo, o Felipe Frois. O Schwarzenegger Alves. O Fred Crimson. E o Arthur Cook. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a você aí também que está ouvindo, quer você contribua ou não. Considere aí, né, um realzinho, que sobra no final do mês, já ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima. Eu sou o André Campos.
2: Eu sou o
1: Eu sou o Rafael Kina.
2: Eu sou o Fernando Tchau.
1: Uhul. Tchau.